0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
0: Und das ist unsere nächste Folge.
1: Jetzt aufzusprechen.
0: Ich denke, du lässt es immer so leicht reinlaufen. Ich dass lass du es einfach hat...
1: ganz leicht reinlaufen. Vor Sebastian und mir sitzt unser heutiger Gast. Er gehört zu den New Kids on the Block. Es ist Felix Seele, der Gründer und Geschäftsführer von der Grimm-Tattoo. Sie. Hallo.
0: Hi. Herzlich willkommen. Wie fühlt sie dich
2: mit dem Titel New Kids on the Block? Um ich weiß, wo du hin willst. Deswegen, deswegen finde ich es gut, weil wir gerade schon viel vorher gesprochen haben genau. und es äh, so ein bisschen um Generationen und Generationen und Generationen geht. Von daher finde ich es cool. Ja, und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne.
1: Sehr schön. Ja, ich sage das auch, weil wir auch schon oft mit anderen ja äh, gesprochen haben und der Name deines Studios oder eures Studios, der fällt auf jeden Fall sehr oft und irgendwie hat es ja, in Berlin habe ich den Eindruck trotzdem so dieses, ihr seid irgendwie diese neuen Kids und wie Sebastian vorhin gesagt hat, irgendwie wurde das auf einmal immer größer, irgendwie hat es dauernd jeder in den Mund genommen den Namen hm. und irgendwie hier die Partys vom Grimm und das vom Grimm und die beim Grimm und so und die machen hm. auch einfach so und so solche Sachen und machen krasse Sachen und machen Gesichtstätowierung und bla bla <lacht> und irgendwann hat man so gedacht, jetzt ist es nicht mehr weg wegzureden ja
0: das also was was immer wir kamen dieses neue Studio Konzept also es halt ein komplett neues Konzeptentwurf ich weiß nicht ob es ein Konzept nennen also ja ja schon ja hm. genau ist eine bewusste Sache ja und das ist auffällig und die Qualität sicherlich auch weil wenn ihr alle nur Normooks machen würdet nee, dann dein nee das Konzept auch nichts
2: nee das Konzept haben wir damals im Endeffekt so gemacht weil jeder der über lange Zeit in Tattoo Studios wird kennt halt das Konzept dass jemand das Tattoo Studio leitet hm. und da zahlst du halt jemanden eigentlich mehr oder weniger übermäßig mit. Auf jeden und, Fall. Und äh, bei uns war das, ist das halt so gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir splitten das, wir machen das so und so. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass, wir, dass ich das quasi mit Tino zusammen manage. Mhm. Wir, ver, wir vermieten die Plätze wochenweise und wir machen das Ganze einfach so chillig und, wie soll ich sagen, halt auch auf der Waage, was du ja. bezahlst, was du, wie du machen kannst, was du willst, so dass es für Tätowierer einfach das freiste und angenehmste ist. So, ja. Bei uns gibt es keine Grenze momentan, wie wenig, wie viel du äh, arbeiten musst, mhm. wie viele Guestpots du machen darfst und all so ein Schwachsinn. Also, das ist einfach völlig easy. Du musst das einfach nur, wir haben so ein drei Monate im Voraus, planen wir das mhm. mit so verschiedenen. Tabellen und ja. die Listen und dann macht das eigentlich, das dauert am Anfang erstmal natürlich wieder das in den alle reinzukriegen. aber wenn sie ja. dann merken, okay, das hilft ja eigentlich mir, so, weil ich bezahle weniger, ich habe mehr Freiheiten, ich kann mich selber besser verwirklichen, planen, was ja. auch immer, dann mhm. äh, läuft das eigentlich ziemlich easy und die Leute sind natürlich happier, so, weil keiner will was bezahlen, was er nicht denkt, dass es das nee, wert das. ist. Ja. Also
0: gerade in Berlin geht das global einfach auch nicht mehr. Ja. Das ist, die Leute sind so gut informiert, die wissen sofort, wenn es ein Studio gibt, wo man eben nicht. Huni spart, dann, ja, dann ein Huni spart äh, fast sogar. Ja, es genau. <lacht> geht nicht mehr um 10 oder 20 Prozent, sondern mhm. fast schon um Moni. Mhm. Ja, genau, das, hatte ich, das waren auch so Sachen, die auf mich zugekommen sind, wo ich dachte, ah geil, selbst auf der finanziellen Ebene ist das ein neues Konzept nicht nur das Miteinander, ja. sondern da machen sich Leute wirklich einen Kopf. Kannst du nochmal kurz sagen, also du bist der, du leitest das oder ihr Zeit?
2: Ich leite das mit meinem Shopmanager mhm. Tino zusammen ja. und dann haben wir, wir haben ja viele Bereiche, die wir noch machen. So, dann meine Freundin die Diamante, die hat da ihr kleines Bereich mhm. noch bei uns im Studio integriert, wo sie halt ihr Label macht und für sich dann auch tätowiert. Und dann haben wir unten halt nochmal unseren Merchandise und den ganzen Kram und das organisiere ich dann wieder mit jemandem noch anders zusammen, ah. der heißt Christian, der hilft uns da ganz viel und ist da ein wichtiger Teil. Aber das ist halt jetzt von der Größe einfach so viel und so viel Aufwand, das dann halt alles zu planen, weil wenn du halt was besser machen willst, kommt natürlich erstmal was irgendwie auf dich zu, wo mhm. du halt erstmal mal dir überlegen musst, wie mache ich das, wie setze ich mhm. das um und wie spielen die Leute dann da auch mit. Ne? Und klar, je größer so ein Team, je mehr Leute, desto mehr Ansichten, Problemchen hm. und dies und das, aber das passt schon.
1: Ich wollte gerade schon fragen, du hast vorhin das schon im Vorgespräch erzählt, dass es schon auch Team-Meetings und sowas ja, gibt. Sind ja. die richtig regelmäßig? Also hast du ja. irgendeine Art Führungskultur oder irgendeine Führungskultur? Ja, ja, total.
2: Also wir machen das, wir haben das eine ganze Weile alle zwei Wochen gemacht. Das war dann aber einfach, manchmal gab es dann nichts groß zu besprechen. Mhm. Und dann haben wir uns im Endeffekt einfach nur hingechillt und haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ein paar Bier getrunken und einfach ein bisschen mehr gequatscht, als wir im Alltag eigentlich Zeit hätten. Dann ändert sich natürlich aber über, weiß ich nicht, wir sind jetzt alle so um die 30. Mhm. So, da geht es halt bei vielen los. Die eine hat ein Kind, der andere hat eine neue Freundin, der reist viel, der nicht so bla, bla bla Also es sind dann einfach ganz viele verschiedene Charaktere, verschiedene Lebensstile, die so aufeinandertreffen. Und da halt immer jeden zu befriedigen, ist ja überhaupt nicht möglich. Deswegen machst du ja was im Team, ja. um jeden irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu sprechen, seine Meinung zu sagen. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir das ein bisschen runtergefahren, machen das trotzdem noch regelmäßig, jetzt machen wir es glaube ich alle drei oder vier Wochen mhm. um, und da gehen wir dann halt so Punkte durch, die für, für uns als Organisatoren, weil im Endeffekt habe ich ja ist ja das Tattoo-Studio meine, neben meiner Tattooarbeit arbeit auch eine Arbeit, die ich leiste mit einem Produkt, was ich anbiete ne? ja. und da gibt es natürlich auch mal wieder Sachen, die wir improven wollen, wo wir sagen, da hätten wir jetzt Bock drauf oder wir haben eine Einladung von der Convention bekommen, wer hat Bock, wer würde da was planen, wie und.
1: Also du kommst auch mit einer Agenda zum Meeting manchmal yeah. und hast also ein paar Punkte drauf genau oder dir was gesammelt von den letzten
2: drei Wochen. Ja, total.
0: Also es ist Geil, meistens nur ein kleiner
2: Arbeit,
0: Wie viele Statusstudios gibt es, wo sowas das abgeht, passiert, ja. Aber man muss auch sagen, ihr seid doch äh, von der Größe her gibt es auch nicht viele, die, wo so
2: viele arbeiten, oder? oder hm.
1: Seid ihr das Größte?
2: Also in Berlin könnte ich mir vorstellen. Also hinter. ich, ich habe gegoogelt ich glaube, das einzige Tattoo-Studio, was weltweit größer ist, ähm, war eins in Indien, weil da halt eine Tattoo-Schule mit drin ist. Weltweit? Hm? Mhm. Ja, wir haben jetzt 900 Quadratmeter. Also oh, geil. Ist
1: ja krass.
2: <lacht> ja, Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit nochmal angebaut. Haben nochmal... Das hat
3: gesehen, ja. Die,
2: wir haben so einen Pausenraum, wo wir noch eine Bar einbauen wollten oder dabei sind. Mhm. Uh, und dahinter war nochmal ein Studio frei, was genauso groß war wie unseres. Und... Wie gesagt, Diamante, die wollte halt auch noch ein Nebenprojekt machen mit ihrem äh, Minimal Ethic. Und ähm, das war halt die einzige Location, die der Vermieter frei hatte. Und wir haben da, das ist halt ein bisschen, das ist so das einzige Manko an unserem Studio, bin ich der Meinung. Äh, Meine ich jetzt nicht arrogant oder so, aber was, wo ich halt keine große Diskussion drum führen kann, ist halt die Lage. Es ist halt ein bisschen weiter draußen, es ist halt im Weißen See. Weißen See, ne? Ja. Aber das ist dann einfach. Da hast du halt auch andere Möglichkeiten zu mieten und unsere Vermieter sind halt cool. Die wollen da in so einem, das ist so eine alte Motorenfabrik mhm. und da ist vorne so eine große Event-Location. Die hieß früher die Halle, heute heißt es Motorwerk und da machen, keine Ahnung, da mietet sich manchmal Google ein, Shopify, Spotify, Mexiko. Machen Panels. Und machen da und so meet Genau, Meetups <lacht> ja. und bla bla um, Und da in diesem ganzen Komplex sind halt super viele Ateliers und äh, Unten sind auch noch Handwerksbetriebe, aber eigentlich wollen die wie so eine Art, da sitzt auch Berlin Art Institute mhm. und die wollen halt da wie so ein Artkomplex mhm. kreieren ja. und wir sitzen da so mit als Herz drin und da hast du natürlich, also wie gesagt, die sind da chillig, was, die haben da viel Vertrauen und das, das war ein echter Glücksgriff ja, damals schön. und da haben wir das einfach mit dazu gemietet und haben gesagt, okay, dann haben wir noch eine, das darf das Finanzamt nicht wissen, eine kleine gaspot ruheraum möglichkeit <lacht> Finde ich gut, dass wir es hier
1: kurz nochmal erwähnen.
2: <lacht> Und jetzt haben wir mittlerweile, aber hat sich das Konzept, das ich finde das halt immer nice, wenn sich so Sachen organisch bewegen. Mhm. Und bei uns ist jetzt halt, das wächst gerade in so eine Richtung, dass sich verschiedene, so wir haben jetzt ein Fotografiestudio mit drin, von, ähm, von zwei Damen äh, aus Italien. Und die machen halt so, so abgefahrene Fotografie, wo die so Leute dekorieren mit so Renaissance und bla bla bla. Mhm. Dann haben wir jetzt halt zwei Modebrands, das von mir und von Diamante und noch diverse andere Leute, die halt noch was anderes machen. so kannst du halt so Tattoo-Kunst mit Mode, mit Fotografie und kannst das alles so ein bisschen verbinden. Wir haben uns so eine kleine Galerie gebaut, wo wir verschiedene Leute in Zukunft ausstellen lassen wollen. Mhm. Dass die sich halt da quasi, weiß ich nicht, für einen Monat diese Kalligrafie, äh, diese, diese Galerie mieten ja. und dann halt da einfach ausstellen können, weil im Normalfall ist halt viel Betrieb, viele mhm. Leute laufen da lang und das
1: Würdest du sowas aber dann zum Beispiel selektieren, was dann da reinkommt, weil du jetzt sagst, sonst hat das so einen Abstrahl Effekt auf deinen, deinen Brand quasi, dass du dann entscheiden würdest, welche Künstler du da ausstellen Na, lassen würdest?
2: Oder jeder, der
1: den Space mietet, kann den Space
2: nee, mieten. Nee, nee, nee. Also nee. wir machen da schon so ein bisschen was, wo wir sagen können, Okay, nee, das finde ich jetzt auch cool. Ja. So ein, nicht jeder, der Kunst macht, macht was, was ich selber mit mir auch connecten will. Aber ja. wenn das jetzt was ist, wo ich sage, okay, das feiere ich, das finde ich cool, auch wenn es überhaupt nicht in meine Richtung geht, so, dann ist das für mich fein. Ja. So.
1: Wir fangen einmal kurz historisch nochmal an, Das war einmal das abgearbeitet haben. Du hast... Ähm, ja,
2: ich wollte mal ganz
0: kurz... Ja. Die Handys sind alle aus.
1: Habe ich vorhin auch schon gedacht. Meinst du,
0: es glaube ich, immer lautlos. Ja, oder Aber Flugmodus. Aber auf Footmodus. Wegen, da kommen so komische Störgeräusche. So, Kannst das du es auf Flugmodus machen? Das hatte ich bei der machen? ersten Folge. Cool. <lacht> so. Nicht, dass nochmal geschnitten wird. Wir haben
1: vergessen <lacht> zu sagen. Mach das dann nämlich. Ja, freudig. Ja. Ähm, du hast angefangen zu studieren bevor du äh, angefangen hast, Tätowierer zu werden. Genau. Was hast du studiert und warum hast du aufgehört?
2: Oh, ich habe, also nach der Schule war ich so ein bisschen lost, wusste nicht, was ich machen wollte. Und dann habe ich mir einfach so ein Studienbuch geholt und habe geguckt, was kann ich in Erfurt eigentlich alles studieren. Und da habe ich äh, zwei Semester Landschaftsarchitektur gemacht. <lacht> und die habe ich aber im Endeffekt, da bin ich von zu Hause ausgezogen und die habe ich einfach nur zum feiern, Party, genau. saufen als Alibi berechnet. Genau, gab, gab schön BAföG und das habe ich dann das war so mein Fokus. Hat dann natürlich nicht zum Erfolg geführt. Es war dann aber auch <lacht> nicht so richtig das, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt fertig studieren und dann da irgendwie drin arbeiten. Das, keine Ahnung, wie gesagt, ich gedacht so, okay, das Architekturland, das klingt irgendwie cool, ich ja. mach das mal. Dann habe ich kurz in einem Kurscenter gearbeitet. Das war der absolute Horror. Also, also jeder Tätowierer, jeder Künstler, was weiß ich, der halt viel Wert auf sich ausleben, Kreativität und Routine brechen legt, der stirbt. In sowas einfach Qualfall. Ja, ich dir sofort. Ähm, dann habe ich nochmal Bauingenieur studiert, vier Semester. Und das hm. war aber im Endeffekt, In Berlin
1: dann oder auch in Erfurt? Nee, auch in Erfurt. Mhm.
2: Und das habe ich dann bis zum vierten Semester durchgezogen, aber im dritten habe ich dann schon angefangen zu Hause Vollgas zu geben, meine Studienkollegen, Freunde von Freunden zu televieren und so. Und im vierten Semester war dann so Trittversuch äh, in zwei, drei Fächern, die, oh ja. wo ich ja, einfach nicht, nicht genug in, in der Uni war, wie ich hätte sein sollen. So, weiß ich nicht, Stahlbetonbau oder <lacht> das, da rechnest du halt so in der Klausur eine Formel durch und kannst deine Aufzeichnung nehmen, noch Bücher und Computer. Und es ist trotzdem so schwer. Also, es ist Wahnsinn. Mhm. Und dann. Ja, dann habe ich schon gesagt, im Endeffekt studiere ich jetzt hier was, weil ich irgendwie denke, ich muss studieren, damit ich irgendwas in der Hand habe, weil mir meine Eltern und irgendwer vermittelt hat, ich muss was in der Hand haben, aber eigentlich will ich es ja gar nicht machen. So, mhm. Ich will tätowieren, hatte dann aber irgendwie nie einen Draht da zu einem Tätowierer oder sonst was, außer in äh, Weimar, da habe ich mich dann von einem… Vom Fußballverein, in dem ich da noch war, der Captain, der kannte.
0: Ich wollte gerade sagen, nebenbei hast du noch Fußball <lacht> gespielt. Ja, relativ, ja. Wie weit warst du denn? Weil du meintest, es ist fast oder erfolgreich, um, ja,
2: Naja, das war so amateur. Aber also das ging dann so in dem, da gab es schon Leute, die richtig Asche bekommen haben, die Liga drüber hat dann jeder Geld bekommen. Und ah, okay, also das war schon. Das war jetzt nicht so, ich kick mit meinen Freunden so mit, sagen, mit Hangover ja. und eine Rolade im Bauch am Sonntag ein bisschen rum. <lacht> <lacht> Als die Frage kam, dachte ich mir: Meint ihr jetzt ernsthaft kicken so ja. oder?
0: Aber jetzt habe nee, ich es verstanden. Ich
2: habe wirklich richtig. Äh, das war so richtig meine Leidenschaft vorm vorm Tätowieren. Also da habe ich richtig. Also mehrmals die Woche Training oder mh, wie? Also dreimal mhm. und dann habe ich meistens ein oder zwei Spiele am Wochenende gehabt. Weil wenn ich dann halt nicht erste Mannschaft gespielt habe, habe ich meistens noch zweite Mannschaft gespielt und im Jugendbereich habe ich dann halt keine Ahnung. Da habe ich C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, zweite, erste Männer gespielt und das, da gab es nur Fußball, mhm. so ein bisschen Hausaufgaben noch gemacht, aber mhm. im Endeffekt war Fußball so das Ding. Ich komme halt von einem winzigen Dorf und das war so die einzige große Freizeitbeschäftigung, die ich als Kind hatte, außer mhm.
1: Malen. Die Möglichkeit raus, Ja, raus raus auf, und
2: wir haben auch direkt im Sportplatz gewohnt, das es halt auch. Ach so, Malen <lacht> war auch immer äh, parallel. Ja, ja, auf ja. jeden. Also so richtig extrem habe ich angefangen, mich mit Zeichnen zu beschäftigen, als so Pokémon, so Dragon Ball und sowas rauskam. Das hat mich so richtig geflasht, da hatte ich immer Bock drauf, weil ich gesehen, okay, die Sachen sind auch irgendwie gezeichnet, ich will sowas auch können. Mhm. Und dann habe ich so angefangen, mit, mit sowas zu malen, aber da bin ich nie ins Detail gegangen oder so. Das hat mir eher immer so, ich lege mir das Buch hin und versuche, das abzumalen, also erstmal so ja. kopieren, transferieren, so ein Gefühl für Ästhetik, für Linien und so weiter zu bekommen, so habe ich da losgelegt. Aber es war immer nur, wenn schlechtes Wetter war oder Ach, da ist, da ist dann die Grenze. Ach genau, so, jetzt da habe ich gemalt. Und, aber Fußball Ach. kann ja auch was Kreatives sein. So. Das ist ja nicht nur stumpf Teamsport. Es kommt halt immer drauf an. Es gibt ja da Fußballer, die da auch was.
1: Eine Kunst drin sehen.
2: Ja, ja, ja. Da gibt's wirklich Na, und
1: Strategie und irgendwie ne, mehrere Aspekte. Aber
2: da gibt es wirklich Leute, die. Das sind meistens die, die dann auch so laufen und Cardio und sowas scheuen. Dass es eher darum geht, irgendwie geile Tore zu schießen oder Tricks mhm. und bla bla, bla so. Mhm. Also, das ist kannst sowas in, glaube ich, allen sehen. So ein kreativer Mensch kann in jedem Feld irgendwie aufblühen. Ja, es gibt ja auch kreative Physiker, die sich, ja. weißt du, das ist
1: und ähm, genau, du hast gerade, bist gerade bei dem Fußball eingestiegen, also über den Kapitän deiner Mannschaft bist du zum ersten Tattoo dann gelangt? Nee, nicht in zum Weimar. ersten
2: Tattoo, den das hatte ich schon, das hatte ich schon. Ich habe dann nach der Schule, nachdem ich aus dem Juniorenbereich raus bin, hatte ich dann mehrere Mannschaften, die mich halt gefragt haben, ob ich gerne bei denen zu denen wechseln würde. Mhm. Da ging dann halt nur, da konnte ich nur noch Männerbereich spielen, quasi mhm. war ich dann über 19. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, aber ich hätte gern meinen Arm noch fertig tätowiert. So, und ich war halt Student, ich habe, weiß ich nicht, 300 Euro im Monat gehabt, so davon kannst du halt keinen Arm fertig tätowieren. Nee. Äh, und für mein erstes Tattoo hatte ich mein Konformationsgeld, den Rest davon Ist auf geil. den Kopf gehauen. Und dann, Wie so jung? Und dann, ja, mit 18 war ich. So. Aber ich habe mir das halt gespart. So, Ach so, okay. dachte halt, ich brauche das für, für einen. Es war dann so die Entscheidung, vom Dorf wegziehen mhm. in die Kleinstadt oder Auto und na, ich, ich ziehe auf jeden Fall weg. Ja. Und Ich habe dann halt eine ne kleine Einraumwohnung gehabt, da hat gerade so mein Zimmer reingepasst. Also musste ich da nicht groß irgendwie was bezahlen ja. und anschaffen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich von meinem restlichen Kompensationsgeld einfach tätowieren. Mhm. Und dann hatte ich halt so, da hatte ich hier so einen Koi mhm. und dann hatte ich gesagt, so, okay, ich hätte gerne den ganzen Arm fertig. Und das war, das habe ich halt wirklich in diesen... Vertragsgesprächen für die Fußballvereine halt auf den Tisch gelegt, so. Und die eine Mannschaft hatte gesagt, so, und das fand ich halt, war im Endeffekt wirklich für mich auch so ein Riesenfaktor, dass die halt gesagt haben, die haben das jetzt nicht erstmal so weggegrinst und gesagt, ach, der Jungspund, der, der Verrückte, äh, ja. der hat Probleme, <lacht> genau. Sondern die haben, die haben, sind da drauf eingegangen und da hatte gesagt, ja, wir könnten dir da helfen, wir würden dir einen Tätowierer anbieten, wo ich erstmal so war, na ja, muss ich erstmal gucken.
1: <lacht> der team Genau, und
2: ne, 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 das war vom, vom Kapitän tatsächlich ein guter Freund, der sich auch tätowieren lassen hat. Und da haben die mir dann das Profil geschickt und ich habe mir das angeguckt und gesagt, ja, okay. Und das war der Thomas und der hat mir dann, von dem habe ich mir dann noch den Arm fertig machen lassen, was der Fußballverein bezahlt hat. Und der hat mir dann noch ein paar kleine Sachen an Beinen ja <lacht> an Beinen und so gemacht. Und in der letzten Session habe ich mich dann getraut und habe ihn gefragt, so, ey, sieht das eigentlich aus? Könnte ich auch mal so... <lacht> Und dann meinte er so, naja, ich kann dir so ein Set zusammenstellen, da hat er mir halt einfach von sich ein altes Netzteil, ein, das war so ein Metallgrip, mhm. wo du die Tipps vorne noch rein drehen konntest, die musstest du nicht schrauben, sondern die konntest du fest drehen, das heißt, ich brauchte halt nur Tipps, hatte ein Griffstück, mhm. Mickey Sharps war das, äh, so, ein, so ein Allrounder, ja. und dann habe ich halt mir erstmal ein Oberschenkel tätowiert, dann... Viel? Oder, oder was nee, klingt? Mir, ja. mir selber eigentlich nicht so da. Ja. Ich habe das dann halt ohne Anleitung. Stell dir vor, du willst immer tätowieren. Ja. Und dann gibt dir jemand... Alles, was du dafür brauchst. Ach so, oh, aber die ohne, au, au, ohne Wissen, genau. So. Und dann saß ich halt da und dachte so, okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie war denn das? Also, weil wenn du dich selber tätowieren lässt und achtest gar nicht drauf, ja. was passiert da eigentlich technisch, dann kriegst du es auch nicht mit. Und dann äh, habe ich mir halt so ein, zwei YouTube-Videos angeguckt, habe es dann an mir selber versucht und das, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, so, okay, das macht, das bringt keine Punkte. Und ein Freund von mir, der hat die Straße weiter gewohnt, der hat auch angefangen zu tätowieren und der war schon ein bisschen fortgeschrittener und der hat mir dann viel Wochen. Vier Wochen, <lacht> vier Wochen
1: <lacht> länger tätowiert.
2: <lacht> der hat so gefühlt, aber so, er konnte mir auf jeden Fall schon erklären, so wie ich eine Maschine auf jeden Fall einstelle. So, mhm. ne? Der konnte mir jetzt noch nicht vom Erfahrungsbereich her sagen, wie meine Schatten abheilen oder das und das. Aber der wusste auf jeden Fall, die Nadel muss so und so weit rausgucken, wenn du Linien machst. Für die Linie nimmst du die Nadel. Mhm. So, also wirklich so Stufe 1. Ja. Ne? Und da äh, so habe ich dann angefangen und dann habe ich vier meine Kumpels, Kumpels von Kumpels, da habe ich zum Teil 30 Euro für ein Tattoo genommen. Wann, wann, wann war das? Weil du mir das YouTube-Videos gab schon. Oh, das war 2012, 13. 12, 13. Ja.
0: Wie, wie alt bist du? Oder wann hast du gemacht? 30, 90, mhm. 90. Ja. Jetzt habe ich einen Überblick. Weil jetzt ja. war gerade
2: so YouTube-Videos. Ja, da gab es ja, schon Später so. Ja. Gewesen, ja. Da gab schon so die ersten. Aber Haben die geholfen Nee. Oder oder was? Jein, jein. jein, Also die haben, die Leute, die, die die gemacht haben, die ich damals gesehen habe, kann ich mich natürlich auch nur noch dunkel dran erinnern, ja. die sind halt schon von viel Basic-Wissen ausgegangen. Mhm. Und okay. du hast dann schon irgendwie was verstanden, aber eher so schon wieder Schritt zwei mhm. und vielleicht Schritt drei, aber Schritt eins war noch nicht so richtig klar. Also, Der wurde vorausgesetzt. Ja, und zum Beispiel habe ich einfach Jahre, also die ersten, nicht Jahre lang, aber die erste Zeit halt so viel verkackt, mhm. weil ich einfach nicht genug Fokus drauf gelegt habe, die Haut ordentlich zu spannen. Ja. Also, also
1: wissentlich verkackt schon in dem Moment oder erst im nee, nee, späteren nee, erst, Verlauf? Erst, na, ich ich habe
2: halt, hab halt gemerkt, so fuck, wieso habe ich denn hier so Probleme? Ja. Hm. So, weil ich habe dann halt folglich auch nie eine wirkliche Ausbildung oder irgendwas gemacht, sondern es war bei mir halt wirklich alles learning by doing und kämpfte ich da irgendwie durch. Und da denke ich dann, oh Mann, wie kann denn das sein? Ich gucke mir hier Videos an und die ziehen einfach eine Linie, woran liegt und dann habe ich erst, als ich dann irgendwie selber so ein bisschen was weitergegeben habe, gemerkt, so Mann, ey, du hättest eigentlich die ganze Zeit einfach nur mal richtig spannen müssen.
0: Ja, aber das sagt ja keiner, ne? das nee. ist so, eine, so ein
2: Handgriff, der ja das guckt das auch ja. Es guckt ja. dir ja auch keiner zu, So also, wenn du sagst, oh, ich habe Probleme bei Linien, dann sagen die dir alles Mögliche, außer halt wieder so ein ganz einfaches Ding und meistens ist es halt daran, wo es hapert, ja. ne? wirklich immer die ganz einfachen ja. Sachen, mhm. weil man die halt sofort, ja, ich weiß doch, wie man Haut spannt. ich bin doch nicht bescheuert. Mhm.
1: Aber du hast dich kontinuierlich weiterhin selber tätowieren lassen?
2: Ja, ja. Sodass du das trotzdem
1: irgendwie immer mal rückkoppeln konntest, was jemand macht?
2: Also ich hatte eine lange Pause, weil ich dann einfach auch gar keine finanziellen Möglichkeiten hatte und auch einfach erst mal warten wollte. Mhm. So. Ich war dann war dann halt auch schon wieder nicht so richtig mehr mit den Tattoos zufrieden, die ich hatte und wollte dann irgendwie so, ich warte jetzt erstmal. Mhm. So richtig habe ich mich dann erst wieder tätowieren lassen, habe ich dann schon im Studio gearbeitet und habe mich erstmal mal so ein bisschen in die hat Welt reingefühlt, ne? Hab dann geguckt und das waren dann die, die Halsseiten von Daniel mhm. oder mal von, von meiner, wo ich dann im Studio war, von meiner damaligen Mitarbeiterin, Chefin. Da habe ich dann mal so ein paar Sachen selber gezeichnet, habe gefragt, ob sie sie mir tätowieren kann oder weißt du, so ein Band-Logo ja. von einem Kumpel. So was eher. Aber da habe ich dann erstmal ein bisschen Break gemacht, so, weil ich keinen Bock hatte.
1: Und war das äh, schon damals oder war das am Anfang für dich interessant? Äh, Neo-Traditional zu machen, weil du das auch selber hm. tätowiert hattest. Also Oder, ich hab für also wolltest mich du das machen und in die Richtung eigentlich gehen?
2: Ja, 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 total. Also deswegen war ja auch so Daniel damals so ja. der... Klar. Daniel Gensch, richtig? Genau, Daniel Gensch. Grüße. 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 Ich melde mich bald, ich schwör's dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab Daniel tatsächlich sogar noch vor Lars und so weiter entdeckt und das war für mich halt so, okay, das, sowas hätte ich Bock zu machen. Mhm. Hab dann aber, wie gesagt, ich bin eher so über so ganz klassisch-traditional reingekommen. Mein größtes Idol zu der Zeit war Mike Chambers, mhm. von dem habe ich mir Tattoos ausgeschnitten und habe sie mir an die Wand gepinnt, so in meinem, in meinem Wohnzimmer mhm. noch so richtig, weil ich immer geguckt hab, so weil da habe ich dann auch tätowiert mit meinem kleinen Alutisch und meiner Massage-Liege und das war für mich so der erste Tätowierer, wo ich wusste, okay, der hat irgendwie einen Stil, der macht irgendwie was, was ich geil finde, mhm. was jetzt fern von der Art zu tätowieren ist, wie ich es kenne, so, weißt du, weil normalerweise gehst du in ein Tattoo Studio rein und irgendwie machst du willst du was und dann gucken die, wer das macht und dann kriegst du irgendwas, mhm. aber bei dem war, habe ich schon irgendwie das Gefühl, das ist was eigenes, so und du gehst zu dem, weil du was von dem irgendwie willst. Das mhm. war so der erste, wo ich das gespürt habe. Habe ich ihm auch tatsächlich letztes Jahr in London gesagt. Das war so Geil. ein kleiner Fan-Moment. Oh, ja. yeah. <lacht> und ähm, dann bin ich halt so, wie von dieser Traditional-Szene immer wollte ich immer so ein bisschen realistischer werden und bin ich dann so in die Szene gekommen, wo ich mich angefangen habe, viel für diesen, für diesen Stil zu interessieren und dann habe ich aber dadurch, weil du, wenn du anfängst zu tätowieren und willst neo traditional machen, hast du ja nicht automatisch 100 Kunden, die nur neo wollen, sondern ich habe dann halt, keine Ahnung, wenn du dann Freunde von Freunden von Freunden und mhm. die Freundinnen, die Schwester und die ja. Mutter tätowierst, da kriegst du halt ja nicht nur futter für, 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 für deinen, mh, genau. ja. <lacht> sondern da kriegst du halt auch mal einen Schriftzug und ja. mal ein kleines Blümchen und ja. mal eine weiß ich nicht und da habe ich dann halt auch vier Schriften gemacht so mhm. und habe ich gemerkt, okay Schriften ist was was mir irgendwie was ich auch total geil finde nie gedacht dass das irgendwie spannend für mich sein könnte das waren aber damals so Chicano oder alles genau. random, so so Chicano schon so ein bisschen LA Style ja. so. mhm. passt aber oh.
1: auch so ein bisschen zum Bauingenieur
2: ja irgendwie äh, was also zu
1: der, weißt du was Wiesbeck auch erzählt hatte mit dem Fable für der war ja, was hat der gemacht?
2: Stahl.
1: Was hm. oh,
2: habe ich gerade vergessen? Stahlbau? Kann man auch hören.
1: Ja, Stahlbau und dazu passen eben, was er macht. Ne? Das, das ist so war ganz wirklich... geil. Deswegen dachte ich gerade für Schrift. Auch Total,
2: weil ich habe immer. Ja, ich war immer der Meinung, du musst. Ich will meinen Anspruch an mich selber. Ist, ich will meine Tattoos alle selber zeichnen. Mhm. Ich will nie was ausprobieren. Ja. Ich will immer, auch wenn es ein Schriftzug ist, war mein Anspruch für mich, und das war irgendwie immer so für mich unbewusst klar, ich will den selber malen. Mhm. Und dann meine ersten Erfahrungen im Tattoo-Studio waren aber so, alle malen irgendwie die Schriften nicht wirklich selber oder zeichnen sie, sondern die nehmen die halt von davon, biegen die dann ein bisschen zurecht ja, und ja. das war's. Okay. Ja, es noch ran, vorne hin. Und dann war ich so, nee, ich will die selber zeichnen und dann habe ich angefangen und da hatten wir zum Beispiel das, was du gerade sagst, da hatte ich im Bauingenieur ähm, technisches Zeichnen, hieß das, und da haben wir halt angefangen, per Hand Sachen zu vergrößern, zu spiegeln, zu mhm. drehen. Schatten, Lichtfall und so und das war eigentlich das, wo ich sage, okay, das, dafür hat sich diese, ja. da, diese, die Bafik schulden und diese ganze Scheiße <lacht> eigentlich gelohnt, ja. dass ich das dann da hatte, weil da, das hat mir halt unglaublich viel äh, Ästhetik-Empfinden für diese Sachen gegeben, weil du dann angefangen hast mit Breite zu spielen, mit Größe der Buchstaben, mit wie weit schwingen die aus, wie gehen die um welche Stelle und so. Also natürlich hat das damals alles noch in Kinderschuhen gesteckt, weil mein, weil meine Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt für Schriften und so weiter einfach noch in den Kinderschuhen waren, aber das Verständnis für den Aufbau war. Und so ein Fable, das
1: so ordentlich zu machen und gut genau. zu machen. Genau. Ne? Und, so und
2: symmetrisch. Zu und zu verstehen,
1: dass deine Konstruktion auch hinter deinen Genau. Stabil.
2: Ja stehen, ne? Das muss irgendwie genau. stabil aussehen. Ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand das nicht checkt und seine Schriften, Schriftarbeiten sehen so wackelig aus. Hm. Weißt du, du denkst halt jeden Moment so, es oh, fällt gleich ja. um, weil das einfach, da steckt keine Linien drin, kein, kein Aufbau und einfach nur so anfangen und direkt die Details nachmalen, um es irgendwie cool aussehen zu lassen. Das kann im Endeffekt jeder, sorry, mhm. aber den, das einfach von Schritt 1 bis Schritt 10 durchplanen und dann abliefern, das fand ich immer
3: geil. Mhm.
1: Mhm. Wie du guckst.
2: Ja, ich finde es gerade interessant, weil ich habe
0: ich hab früher auch so Schikanenschriften schriften probiert und bin nie reingekommen und dachte mir schon, oh, das ist definitiv nicht das, was ich kann. Ja. Und ich habe es auch nie verstanden, warum ich es nicht. Aber jetzt erklärt sich mhm. weil ich es einfach nur kopieren wollte und diese Basis nicht verstanden habe. Also das, das Einmal-Eins einfach nicht verstanden habe. Ja. Dafür das Bauer-Ingenieur-Studium.
1: Ja, <lacht> hat dich das äh, nee, tut es schnell. dann, hatte das für dich dann so seine Grenzen erreicht, dass du da... Nö,
2: nee, ich meine das immer noch. Ich habe auch jetzt noch ein paar Prints und ich mache auch hier und da noch, ich gehe natürlich eher in eine wieder düstere Richtung, ja. was so ein bisschen zu meinem Style, zu meinen Schriften und so weiter auch passt. Aber ich mache das schon immer noch ganz gerne, aber es ist halt einfach nicht. Ich, ich mag halt so möglichst viel Spielraum zu haben, so weißt du, so zwischen Stilen und mhm. Stil Richtungen herzuspringen, aber die halt in meinen Stilrichtungen so ein bisschen zu transformieren. Und das mache ich eigentlich auch ab und an noch mit neo sachen natürlich. Wenn du halt nicht mit, wenn ich von 100 Bildern zwei mit neo hochlade, kriege ich da nicht die gleiche Resonanz und die gleichen Kunden wie die anderen, die Und nicht so viele Anfragen dann folgen. Genau, ne? <lacht> Irgendwie genau. so.
1: Und äh, weil auf der Seite von Cheyenne steht, dass du Dark Lettering, Dark Mandala, Abstra Abstract und Dark Neotraditional machst. Genau. Was ist Dark Mandala? Also um, Mandala in schwarz.
2: Ja, also so kali genau, genau ja. Genau, das ist eigentlich alles so. Ich habe damals in Jena im Tattoo-Studio, als ich dann, bin ich von Erfurt nach Jena ins Coco Colors. Und da habe ich dann am Anfang natürlich, da war ich der Neue. Und das war halt richtig nice, weil ich konnte jeden Tag arbeiten so in Erfurt. Das war halt ein neues Studio, was mich dann da aufgenommen hat. Und das war ähm, viel noch um Kunden kämpfen und mhm. viel überreden und immer so ein bisschen so Kopf runter. Und da hatte ich dann... Uh, einfach ein Laden, der mega lief, so wo einfach die Kunden, die Tür eingerannt sind und du musstest natürlich, musst ich viel nach Kunden wünschen gehen und dann habe ich halt sehr viel Dotwork, Mandala und sowas gemacht. Das fand ich halt auch immer nice. Mhm. Und dann habe ich aber mit den Schriften schon immer so ein bisschen, bin ich schon wieder in eine düstere Richtung gegangen und dachte mir, Sie, wir machen, wieso mache ich das eigentlich nicht bei dem ganzen Mandala-Kram auch so. Weil ich könnte das nie miteinander verbinden, weil mhm. es einfach so komplett ein Zielbruch wäre, der zusammen irgendwie scheiße aussieht. So. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die so ein bisschen mit Kalligrafie zu malen, ein bisschen dicker abgeranzt und mit Schatten und dies und das und so ist das. das ist halt irgendwie immer aus so einer Idee, warum machst du nicht mal oder warum versuchst du es nicht mal. Und mhm. ja.
1: Ähm, dazu passt die Frage von einer Hörerin. Wir haben ja, diesmal haben wir den Hörern die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu schicken. Ich dachte, bei Felix kann man das mal machen. Eine hat nämlich gefragt... So gut, ne? du ja, ja, fand ich nice. Ähm, eine hat gefragt, das ist nämlich hier nicht drauf, weil es vorhin noch reinkam, ähm, ob du dich an Watercolor-Anker erinnern kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich hab, war mir da... Auf jeden Fall. Hast es vielleicht in
1: die Zeit. Hast du den in die ja,
2: Zeit ja, total. In, in Jena habe ich auf jeden Fall am Anfang alles gemacht. Und ähm, ich wollte halt auch viel... Technik trainieren, ne? Weil ich habe jetzt immer gedacht, wie wir das vorhin schon besprochen haben, Perspektivwechsel. So kommt jemand mit einem Anker und ein Aquarell oder mit einem Lotus-Mandala-Blümchen oder so. Ja, kann ich mich jetzt drei Stunden beim Vorbereiten und während der Session irgendwie gegen sträuben, dass ich es eigentlich nicht machen will, weil ich eigentlich lieber was anderes machen will? Oder ich akzeptiere es einfach, dass ich es jetzt gerade mache und vielleicht kommt der Kunde das nächste Mal wegen was anderem. Mhm. Und trainiere halt da meine Technik. so mhm. Dann habe ich halt viel so darauf mich fokussiert, weil der künstlerische Anspruch und das da für mich einfach nicht im Vordergrund stand, sondern da eher wirklich die Technik. Und da habe ich das einfach in die Richtung gedrängt. Aber das ist mir ich finde das immer mega nice, wenn ich mal so alte Kunden treffe, die wirklich noch so Sachen haben, wo du denkst, das hat Felix gemacht, krass. Das ist ja gar nicht so seins. Ja. Und, ja. Das
1: finde ich auch gut. Ähm, ist das generell, weil du hast vorhin, ich, ich wollte schon fast sowas aufstellen, das Drei-Säulen-Modell von Felix Seele. Ähm, hast, du hast es vorhin so schön gesagt, ist das eine Art, auch nach der du versuchst zu leben? Also du Total. hast drei Aspekte von gesagt, du kannst sie ja nochmal sagen. Ja,
2: so. also ich versuche einfach immer so ein, keine Ahnung, ich habe das seit seitdem ich 15, 16 bin, vermittelt bekommen über die Musik, die ich höre. Ich höre halt viel Punkrock, Hardcore und sowas. Und für mich war immer Hardcore die, das Genre, die Bewegung, die mich am meisten gecatcht hat, weil das halt irgendwie ergänzbar mhm. aber auf der anderen Seite auch, ja, aber stell dich nicht nur hin und beschwer dich und sei irgendwie Anti, sondern mach was anderes, mach's mhm. besser, mach's so, dass es dir irgendwie was bringt. Und da gibt es halt so eine, eine Bewegung, die heißt Positive Mental Attitude. Das ist halt dieses, was wir vorhin gesagt haben: so du changest halt. Einfach die Perspektive, so du kannst dich jetzt eingraben und ein Jahr lang rumheulen, dass Corona so scheiße ist und dass dir dein Leben, dein Business und alles zerstört oder du machst halt einfach was, wofür du nie Zeit hattest und baust dir damit vielleicht noch was anderes auf mhm. ja. und das ist einfach so das Prinzip, also ich versuche mich einfach nicht zu vergleichen. Außer in einem guten Sinn. Ne? Mhm. Es gab mal so eine, eine Zeit, so 2000, ich weiß nicht, 2017, 2016, wo, wo es so einen großen Sprung für mich, also den ich wahrgenommen habe, in der Lettering-Szene gab, wo einfach die Leute sich gegenseitig gepusht haben. Aber nicht auf so eine Art und Weise, sondern irgendwie hat einer ein Tattoo rausgehauen, das fandst du so geil, hat wieder irgendwie ein neues Detail dazu gemacht. Mhm. Und dann wolltest du irgendwie was machen, wo du... Weißt du, und das war aber so, da haben alle sich gegenseitig so gepusht und kommentiert, dies und das. Und da habe ich auch viele Freundschaften in der Zeit geschlossen, nach Russland, nach L.A. und mhm. so weiter und so fort. Und das war halt was, wo ich gemerkt habe, okay, so Competition muss halt nicht immer so eklig sein, so, dass man sich nichts gönnt und immer so denkt, ja, aber der, und pipapo. Sondern es kann halt auch was Gutes sein. Mhm. Es kann halt dir einen, eine, eine Motivation bringen, an der du nicht zugrunde gehst, sondern an der du dich einfach steigern kannst. Um, das andere Ding war, ich versuche immer, trotzdem im Auge zu behalten, was habe ich schon alles gemacht. Mhm. So gerade, wenn es jetzt um so Zeiten geht, wo einem mal seine eigenen Sachen gerade nicht mehr so gefallen, wo man irgendwie keinen Fortschritt so schnell, wie man möchte, mehr spürt oder alles einfach jetzt gerade nicht so ist, wie man es sich mhm. im Optimum wünscht. Aber eigentlich weiß man auch gar nicht, was ist das Optimum gerade. Und derzeit versuche ich einfach wie wir es vorhin gesagt haben, bei Yoga-Style dankbar sein und sich einfach auf das Positive zu fokussieren und dann kommt man aus so einer Zeit auch einfach wieder chilliger raus, mhm. weil die hat, die hat man, die kommen immer mal, die kommen auch immer wieder und das ist einfach was, das gehst bei dem Handschlag, den du als Tätowierer mit dem Job eingehst, kommt der einfach mit, mhm. der Begleiter, der dich nervt und der sagt, Mann reicht das eigentlich, machst du genug, mhm. ist das cool sollten das Leute sich wirklich tätowieren lassen, ist das geil der ist halt da. Mhm. Und du musst ihm halt nicht so viel Futter geben. Du wirfst ihm halt mal einen Klumpen hin, weil er kann halt auch was Gutes sein, indem man dir halt sagt: so Ey, findest du das noch geil? Dachte ich mir dann irgendwann so. Im Endeffekt ist es ja Fortschritt. Ne? Wenn du die ganze Zeit denkst, das ist cool, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden und irgendwann bist es nicht mehr. Das und heißt. Du hast halt auch kein Wachstum mehr. Genau, du hast ne? dich weiterentwickelt und das habe ich angefangen, das halt positiv zu sehen und dann habe ich mich wieder eher aufs Zeichnen oder auf was anderes fokussiert und dann hast du das wieder damit reingebracht und. Dann lief es irgendwann wieder, aber ich bin halt niemand, der stagniert oder der sich in Beschweren verliert. Da, das, dafür nerven mich Leute, die das machen, einfach viel zu sehr. Und die Zeit ist einfach, die wartet halt nicht, bis du mit Beschweren fertig bist, sondern die läuft gnadenlos weiter. Bestimmt. Und das dritte
1: war hier Druck, habe ich noch drauf. Genau.
2: Ja gut, das ist so ein Mix aus dem, was ich gerade ja. schon gesagt habe, dass man sich halt nicht einfach zu viel Druck macht von außen, oh, was denkt der und der und wenn ich jetzt, ah da in dem Tattoo habe ich jetzt eine, eine Sache, die mich stört, kann ich sie jetzt hochladen und weißt du so, mhm. wenn man anfängt, sich zu sehr einen Kopf zu machen, poste ich jetzt zu viel bei Instagram, nervt es Leute und oh, soll ich auf die Convention fahren, finden das die die Leute cool? Das war mir schon immer scheißegal, so also, wenn ich für mich dachte, okay, ich kann abends beim Zähneputzen kurz einen Spiegel gucken und Denkst du, okay, du hast halt moralisch eigentlich nichts Verwerfliches gemacht, dann war das für mich immer easy.
0: Mhm. Ja, klingt nach so einer Orientierung nach dem Inneren und nicht so, was macht die Szene genau. und was, was halten die davon? Umfrage starten am besten, sondern genau. von dir aus. Mhm. Fällt mir gut.
3: Hm.
1: Jetzt habe ich gerade ein Stück Schokolade abgebissen. Ja, soll
0: ich übernehmen was soll ich Welche Frage soll ich stellen?
1: Hm. Nee, du kannst mal hm, Sprung zu deiner kompakten Fragerunde. Die heißt nämlich nicht mehr die Quickies, weil Sebastian hat von festgestellt, dass Quick im Sinne von Schnell und im Sinne von Englisch beides nicht auf ihn zutrifft, weil er ist deutsch und langsam. Deswegen ist es die kompakte Fragerunde mit Sebastian. Umarschow. Geil.
3: Ähm, ich habe eigentlich, ja.
0: hab eigentlich schon aufgegeben und dachte mir, dann sind es halt die Quickies. Ich stell dir mal, du kannst Ganz kurz antworten oder ganz lang? Mhm. Polly hat es lieber kürzer. Mach wie du willst. Ähm, was bevorzugst du? Lebhafter Streetshop Shop oder ruhiges Privatstudio? Um. Mix. Mix. Also, mhm. genau, das, oft ist es auch einfach die Mitte. Ne? Ja. Also, ähm, Rotary oder Spule?
2: Rotary for safe.
3: Ja?
0: Bei dem Sponsoring wäre es auch eigentlich. Nee, ich
2: habe äh, mit Spule tatsächlich angefangen. Ich habe mir mal bei einer Schlägerei, Es werden alle meine Kollegen, die das sich vielleicht anhören, denken, oh, die Geschichte, Geschichte schon, schon wieder, wieder, warum er keinen Spulen benutzt. 700 mal gehört. Wir wollen die hören, also, ich kenne sie nicht. Shut up, das ist wahr. Ich habe mir mal bei einer Schlägerei die Hand gebrochen ja. und ich kann eine Spule einfach nicht länger als anderthalb, zwei Stunden bedienen, ohne dass mir die Hand geführt abfällt, weil das ja. halt so in den Bruch reinvibriert, dass es einfach wehtut. Und Ach so, die Vibration. Mhm. Ja, und mir dann irgendwann so auf den Sack geht, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Deswegen Rotary und Schein. Da
1: sprechen mal. wir nachher nochmal drüber.
0: Äh, die nächste Frage, äh, äh, Farbe oder Schwarz? Schwarz. <lacht> Schwarz.
2: <lacht> ähm, iPad oder Stift und Papier? Mm, sowohl als auch, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich bin gerade richtig richtig zufrieden mit dem iPad. So. <lacht> aber
0: wenn du so Wände machst und bringt dir das, na nee. gut, in der Konzeption, aber... Ja,
2: aber das ist ja auch nicht ein Stift, das ist ja schon wieder ein Pinsel ja. oder ein Besen. Oder aber du, du kannst beides,
0: aber macht dir das eh nur Spaß. Ja. Ich
2: habe schon ewig nicht mehr mit Bleistift gemalt. Ich denke mir die ganze Zeit so während dem Lockdown, wäre doch eigentlich mal geil, mal wieder was mit dem Bleistift zu malen. Ja. Aber irgendwie genieße ich gerade auch das Abstand davon haben und mich wieder darauf freuen, wenn es losgeht. Mhm.
0: Oh, Finde ich gut, das Wort genießen da zu sagen und sich nicht so skeptisch ranzutrauen, sondern mhm. ich genieße es einfach. Ja. Ähm, Inspiration durch Pinterest und Google oder referenzfrei aus dem Bauch?
2: Ich mache ja 90% Freehand und ich habe jetzt bei mir kein Google äh, Pinterest Board im Ding hängen. Das ist ja Im Endeffekt ist ja alles irgendwie so meine Version von irgendwas. Deswegen, also ich gucke eigentlich, wenn ich jetzt mache oder so, dann schaue ich schon, wie wandel ich irgendwas ab. Aber da gibt es auch mittlerweile geile Apps für. Ich habe so eine App neulich gefunden, die heißt Skelly mhm. oder Hand irgendwas. Mhm. Und da kannst du halt so Hände und...
1: Mit den Posen, ne? Ja, das so, so komplett drehen und so voll,
2: voll geil und das.
1: Und gestern habe ich noch eine App gesehen, da kannst du ein Foto von dir machen oder von jemand anderem in der jeweiligen Perspektive. Dann rastert der dir das und rastert dir das sozusagen ein bisschen wie so Wasserlinien dann auch mhm. beim New Traditional mhm. sind. Und dann kannst du eigentlich soll man damit oder kann man damit Porträt zeichnen lernen. Yes, die, yep. Weiß ich nicht. Ja, die schicke ich dir.
3: <lacht> Seid
1: gespannt, bald sehen die Gesichter von Sebastian auch wieder anders aus. <lacht> nee, aber es ist ganz geil, weil er macht dir sozusagen dann, ne, hier die teilt die Nasenflügel, mhm. hier Dreieck, hier Rechteck. Ja, so,
0: nice. Äh, nee, ich, weil du vorhin meintest, es gibt eine, dem ich mir auch nicht bewusst war, eine Lettering-Szene oder dass ihr euch gegenseitig gepusht habt. Mhm. So. Ähm, bist du da noch in so einem Netz drin, wo du sagst, da hole ich mir Inspiration oder hast du das schon für dich? Nee, das mache ich nicht mehr. Ja, also, ich versuche mir
2: eigentlich gar nicht mehr groß, außer Supportive von Freunden arbeiten anzugucken, weil ich mich, mich gar nicht beeinflussen lassen will. Mehr bewusst, so, ja. Ja, bewusst so dagegen entschieden, mich damit zu sehr zu konfrontieren. Klar trifft man irgendwann mal wieder einen Künstler, der einen flasht, wo man denkt: so, Oh, das finde ich jetzt mal wieder das ist Fresh, das ist irgendwie geil, sowas in so eine Richtung. Das könnte ich mir vorstellen, aber normalerweise ist jetzt auch, mein Lettering hat sich so ein bisschen von der klassischen Szene einfach wegentwickelt mhm. in so einen, eine eigene kleinen Mikrokosmos und da habe ich keinen, da gucke ich mich eigentlich nicht mehr groß um. Da. Weil's kein, weil's kein gibt, weil es King gibt? Na das doch, es gibt schon Leute, die so die so auch in so eine Richtung gehen und das so düster und bla bla bla. Aber ich will halt eher meinen Einstellungsmerkmal noch stärker ja, machen, weil ich fand das immer cool wenn man halt ein Tattoo sieht wie ich es vorhin gesagt habe bei Mike Chambers so, wo ich dachte so okay das ist ein Tattoo von Mike Chambers das finde ich nice weil ja. die Leute wissen einfach das hat der gemacht ich will zu dem weil der das Tattoo so macht und das war für mich immer so mein Anspruch oder mein Traum sowas mal zu haben
0: ich finde das auch eine, eine sehr passende Parallele, weil Mike Jammers ist traditional, aber sich richtig gut im Netz aufgestellt. Also mhm. der kann sich auch geil vermarkten, ja. im Gegensatz zu anderen, ähm, was du ja auch gut kannst. Ähm, Wohl wir sind, äh, Inhalt oder Form ist die nächste Frage. Wie? Form. Form? Mhm. Und äh, der Inhalt, also praktisch das Wort, wie, wie, wie gehst du darauf ein? Ich hab,
2: Das mache ich eher vom Kunden abhängig. Also wenn ich das Gefühl habe, der Kunde legt großen Wert darauf, dass es lesbar ist, dann mache ich es ein bisschen lesbarer. Mhm wenn ich aber denke so für die Stelle für den für das Gesamtbild ist es cooler das eher in einem Stil zu machen, wo man es vielleicht nicht so gut lesen kann, dann ratschlagen wir da so aber die meisten meiner Kunden, dafür bin ich echt dankbar, lassen mir extrem viel Freiraum, so die halten meistens ihren Arm hin sagen, mach, ich will es erst sehen, wenn es fertig ist und das ist eine Grundlage, die äh, da kannst du gut arbeiten. Ja, ja. Auf jeden, das ist die beste für mich. Mhm. Also ich habe eher Probleme damit, wenn jemand zu viel mitreden will. So. Da noch ein Haken und ich kann, kann, das nicht kannst du nicht hier und kannst du nicht da und dann denke ich immer so: oh, Lass mich mal machen. Ich habe Respekt. Das ist dein Körper. Du, aber ich bin der Fachmann. So, du kommst zu mir, weil du und ich beschäftige mich jeden Tag 20 Stunden mit Tätowierung. Du vielleicht zwei und hast aber keinen technischen Hintergrund, weißt nicht, wie das über die Jahre funktioniert, wie man das anpassen muss, was geht, was geht nicht. Also
0: ja, vor allen Dingen ist es ja, weil du meinst, auch so Workflow Flow und mhm. Flow. Ich meine, wenn da jemand dazwischen quatscht, ist jeglicher Flow ja, ja irgendwie auch genau, weg. genau, ne? das, das merke ich dann
2: schon immer. Dann, aber meistens habe ich so Sessions mit Leuten, die, die halt wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht haben und halt nicht ah. nochmal mhm. zu viel Vertrauen schenken wollen. Und dann ist die erste Session dann manchmal ein bisschen äh, holpriger. Ja. Und ab der zweiten Session sind sie aber cool geerdet und haben das Vertrauen wiedergefunden, sage ich das, mal. Du sprichst mir, das,
0: das stelle ich so oft, ja. weil sie wieder so handzahm machen, Leute, ja, die genau. einfach irgendwie verletzt wurden oder enttäuscht wurden. Ja, so. total. Muss man einberechnen. Ähm, nächste Frage, Workaholic oder faule Sau? <lacht> Ich denke mal, das Erste. Ich, ich denke auch. <lacht> ähm, machst du gerne Spots oder bist du in deinem Palast, in deinem Studio? <lacht>
2: <lacht> ähm, Deutschlandmäßig mache ich keine mehr. Mhm. Einfach, ähm, weil ich wieder das Glück, den Luxus habe, dass meine Kunden halt zu mir reisen, mhm. egal von wo. Ähm, und ich mir die Spot zeit eher für Ausland aufhebe, mhm. kombiniere das dann meistens mit ein bisschen Urlaub, mit ein bisschen Sightseeing, mit einem bisschen Convention hier und da. Und ich stehe halt, ich bin ein großer Amerika-Fan so und ich habe halt die letzten paar Jahre so meine ganzen guest zeiten eigentlich überwiegend im Ausland verbracht und hauptsächlich halt immer im Fokus. Ich habe Bock auf New York, L.A. Und das, da gucke ich dann schon eher hin, als dass ich jetzt einen guest ähm, weiß ich nicht, in Bremen, Hamburg oder so mache, wo ich sage, okay, klar ist das jetzt nicht unwichtig oder fühle ich mich nicht zu cool für oder sowas, sondern ich denke mir einfach, ich habe halt nur so und so viel Zeit. Und wem muss ich jetzt was beweisen? Wenn ich lieber nach L.A. will als nach Hamburg, dann fahre ich halt nach ja, L.A. Aus politischer <lacht>
0: Correctness zu sagen, auch nicht, ich muss auch mal hier und einen Port das ja. ja. Genau, so, das ist wieder
2: das, wo ich so sage, das ist mir doch scheißegal. Ja. Also, denkt, was ihr wollt, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann mache ich das nicht, um irgendwem irgendwas zu beweisen.
0: Hast du was für Studios, die, die ich, wo du dich besonders wohl gefühlt hast?
2: Kannst, oder willst du da ein paar nennen? Also in L.A. bei meinen, bei meinen Leuten dort, das heißt Prolific Inc. Mhm. Ähm, da, das ist einfach mega dort, weil die haben halt so ein kleines bisschen eine entspanntere Arbeitsatmosphäre, ja. so, wisst du. Da ist der eine, der kommt 16 Uhr mit einem Sixer Bier trifft sich da mit seinem Kunden vom Studio, dann ballern die sich einen Riesen-Joint rein, ja. schöpfen so sechs Bier, machen die Zeichen zusammen, dann chillen die die ganze Nacht durch. Da hat halt jeder nochmal so eine andere Einstellung zum Leben. Und die Tattoos sind halt trotzdem cool. Ne? Die machen alle irgendwie Dinge, irgendwie anders, geben aber halt mehr Fix auf irgendwas, was da ist. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Da fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten. Und es ist halt einfach geiles Wetter, kannst mhm. viel machen. So. LA ist natürlich auch ähm, vegantechnisch einfach wie Berlin, äh, kleine Reise, mal in das Restaurant, mal mhm. dahin, mal das und es halt viel zu sehen, zu machen, zu tun. Also da fühle ich mich eigentlich immer am wohlsten. London war ich viel, aber irgendwie catcht mich London einfach nicht so richtig. Mhm. Ich bin lieber bei Mike Stockings im Laden mhm. in Haverhill, das ist so zwischen Cambridge und London, aber eher Cambridge. Ja bei Sam Barber und Jack Connolly war ich jetzt in Manchester im Laden, der war auch richtig, richtig geil, so auch von der Aufmache war es ähnlich wie unser Studio, so ein bisschen ritterlicher, aber ansonsten das gleiche Konzept, so auch mit Essen zusammen und großer Laden, viele Leute und das fand ich eigentlich auch ganz nice. So Klar, wenn du irgendwas hast, was sich wie zu Hause anfühlt, dann ist es dir auf jeden Fall immer ja. sympathischer. Ne? Ja,
0: voll. Ich mach weiter, damit es auch schnell bleibt. Äh, Künstler
2: oder Dienstleister? Mm. 70,
0: 30. Geil. Wie geil.
2: Prozentangaben.
0: Jetzt geht's Na, ich war jetzt mal pro kontra oder Mittel, aber Prozentangaben, super. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch während des Tätowierens mit mm. dem Kunden.
2: 50-50. Also es kommt ja auf den Kunden an. Ich habe manchmal Kunden, die tätowiere ich schon eine ganze Weile und mit dem habe ich einfach nicht so viel zu quatschen, weil die jetzt. Einfach auch während der Session nicht das Bedürfnis haben, die lesen lieber ein Buch oder hören ihre Mucke. Ja. Manchmal habe ich Kunden, wo ich das Gefühl habe: so, okay, ich könnte jetzt noch einen Huni für Therapiesitzungen in äh, Rechnung stellen. Das ist ganz Was unterschiedlich. Du nicht nee, natürlich nicht. Aber das ist schon das ist schon von Personen, deswegen mag ich den Job ja auch so. Es ist ja jeden Tag eine andere Person, die vor dir sitzt. Klar, ist es ist immer Haut und es ist immer ein Tattoo, aber das Erlebnis ist halt einfach immer unique. No. Total. Und ich habe halt auch manchmal keinen Bock zu quatschen. Äh,
0: Logo, ne? Mhm. Also man ist ja jetzt, weil du vorhin auch Brand oder Mark, aber als Mensch ist man nicht immer gleich. Ne? Nee. Kind.
2: Wie gesagt, ich mache mich da nicht für irgendwen zum Affen und verstehe mich so. Ich sage dann einfach den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, okay, die könnten das jetzt komisch finden, dass wir sonst immer viel quatschen. Und heute quatsche ich nicht, weil, keine Ahnung, ich habe schlecht geschlafen, ja. Kopfschmerzen, mich hat vorhin jemand genervt so. Dann sage ich, ey, sorry, aber ich habe heute nicht so Bock zu quatschen. Mhm. Ich habe das und das und dann gebe ich denen einfach wieder ein bisschen Sicherheit, weil du wisst ja, Leute mhm. denken dann immer ganz schnell, sie haben irgendwas falsch gemacht oder sind ja irgendwie auf den Stips getreten und wissen eigentlich gar nicht, was sie falsch gemacht haben und so einem um, so einer unangenehmen Energie gehe ich einfach gerne ja. aus dem Weg und ja. sage einfach, ey, alles einfach cool.
1: Kommunikation, ne? ja.
0: Ja, sich also öffnen, nur zu sagen, dass es auch an dir liegen, also an dir selber liegen kannst. Ja. Hast du da, wie arbeitest du, hast du eine eigene Ecke, arbeitest du mit mehreren in einem Raum? Äh, oder? Ich
2: habe einen eigenen kleinen Raum. Einen Raum? Ja, und da habe ich, der ist jetzt zum Raum von unserem Azubi, das mhm. ist so quasi ein langer Raum mit einer offenen Wand dazwischen und da arbeitet sie dann zukünftig und ich arbeite da in, dem, in meinem Raum. Dazwischen ist ein großer Zeichen, Kopier, Fotostudio Raum und mhm. dahinter geht dann der große Arbeitsraum los.
0: Also du bist für dich allein aber mittendrin und
2: Mittendrin nicht. ist schon, Ich, ich habe da schon meine Ruhe, habe ich auch Bock drauf, weil ich bin jemand, ich hasse das, mit Mucke zu arbeiten, die ich nicht hören will gerade. Ja. Und Aber permanent nur mit Kopfhörern arbeiten will ich auch nicht. Mhm. Und deswegen habe ich, und das war, der Raum hatte damals einfach keine andere Funktion. Und dann, das war halt damals wie so ein altes, ähm, ja, die haben einen Online-Shop gehabt. Und da gab es zwei kleine Büros, dazwischen war so ein kleiner Pausenraum. Dahinter war so ein Arbeitsbereich, wo die E-Mails und Anfragen, Bestellungen angenommen mhm. haben. Und dann das Rest, der Rest vom Studio war ein großer Raum, wo die gepackt haben. So, da war da alle Regale, alles voll. Und da haben die. Ach, das hatte ich
0: in der Story gesehen. Da dachte ich mal, was war denn das vorher? Ja, das war
2: so ein Mini-Zalando. Und das ist mhm. dann aber pleite gegangen, weil Amazon-Zalando einfach so kleine <lacht> Geschäfte zerficken. Also, ja. die ja. können sich dann. Wie gesagt, da, wenn es halt um Schuhe und Klamotten und sowas geht, wenn die Leute sehen, okay, aber da würde ich für die Jacke noch einen Zehner sparen und könnte mir, weil ich da bei der Hose auch noch einen 20 spare, könnte ich mir noch ein paar Schuhe kaufen, weil die reduziert sind. Das kann halt so ein
0: kleines Geschäft nicht. Ja. Ja. Interessant, dass jetzt wieder Mode und so ja. da reinkommt. Äh, ich mache trotzdem weiter. Äh, bei der Mucke, weil du gerade sagst, ist das bei dir tatsächlich äh, Metal und Hardcore, wie du gesagt hast? No, oder, nö, oder?
2: ich höre eigentlich beim Tätowieren die meiste Zeit so Melodik... Punk, Rock, mhm. So, so Gaslight Anthem habe ich tot gesuchtet, da kann ich mhm. mittlerweile jedes Lied mit singen, weil das so für mich eine, die perfekte Balance hat. So mhm. ist nicht zu langweilig, ist aber auch nicht zu schnell. Mhm. So manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe am Vormittag bis zum Mittagessen oder so, jetzt noch nicht so, war ich nicht so schnell, wie ich sonst wäre, dann knüppel ich mir schon auch mal irgendwie Terror oder Madball oder sowas rein. Und dann merke ich aber, okay, das ist einfach was, wo ich Blackwork machen kann oder füllen oder. Dings und das, weil das pusht mich halt schon. Ja. So, das ist eher was, was ich höre, wenn ich laufen gehe oder sowas, weil du einfach, wenn dich da die permanent jemand anschreit, dann bewegst du dich einfach schneller, als wenn jemand jetzt harmonisch singt und du
0: total Auf jeden ja. Fall. Aber so eine neutrale Ambient-Playlist äh, ah. würde für dich nicht in Frage kommen. Also es nee. muss bewusste Musik sein.
2: Ja, ja, schon. Es muss schon Sachen sein, die ich gern höre. Wie gesagt, wenn ich Sachen hören muss, die ich nicht hören will, dann macht es mich wahnsinnig. Ja. So und dann kann, kann ich mich... Hinweg nee, hinweg. dann komme ich nicht drüber hinweg. Nee. Da kann meine Mitarbeiterin Melissa ein Lied von singen. Ja. <lacht> ähm, äh, lieber Männer oder lieber Frauen? Ist mir egal. Ist mir egal.
0: Ähm, unter 30, über 30? Was jetzt ich? Das Alter? Kunden? Nee, von den Ach, von Kunden. Kunden oder was du bevorzugst so, oder wie es ist.
2: Ich weiß jetzt gerade auch bei Männern und Frauen nicht, wie du das meinst. Ich dachte jetzt allgemein, aber genau, was ihr
0: als Kunden, ähm, ob du da eine Präferenz hast oder. Ist oder mir alles ist scheißegal. Hauptsache die sind cool. Ja, genau, machst du dann <lacht> ähm, Custom Design Tattoo Flash äh, Custom. Ja. Ähm, wenn dich jemand anschreibt, lieber eine ausführliche E-Mail oder ganz. Saloppe WhatsApp-Nachrichten, <lacht>
2: Sprachnachrichten. Also, ich lege tatsächlich bei all meiner Keckheit, wie ich es mal sagen würde, Wert trotzdem, dass man so ein bisschen äh, Höflichkeit und, weißt du, wenn mir jetzt jemand schreibt, ey, Bro, how much for sleeve, so, dann denke ich mir auch so, oh. dann sagt da er erstmal guten Tag so wie und das geht mir auf den Sack. so. Ja. Dann, dann, ich, dann ist es schon von Anfang an komisch so ja. für mich. Aber normalerweise weil ich halt wenig Leute habe, die vor ihrer Sitzung rumkommen können und mit mir kurz durchgehen, was sie mhm. haben wollen und so weiter, finde ich eigentlich schon eine ausführliche E-Mail, aber auch na, ausführlich lädt halt immer Leute ein, so Miami-Ink-Style, mir da ihr Leben in mhm. einem Tattoo zu präsentieren. Und, und wenn ich dann bei einer E-Mail, wo ich eigentlich nur so zehn Informationen brauche, dann so, eine, so einen Roman lese, dann denke ich mir auch so, boah, Mann, <lacht> So als, als weniger hätte es auch getan. Den Rest kannst du mir ja erzählen, so bei, bei der Session, aber ich habe so, wenn ich so lange E-Mails kriege, dann drücke ich die erstmal weg. Das ist für mich einfach so, wenn, ich, deswegen habe ich mir jetzt auch so einen Button eingerichtet, wo die Leute sehen, was brauche ich. So, ja, ich brauche ähm, Stelle, Größe, Platzierung, Idee, so und Budget und, äh, vielleicht noch, Und weil das ist ja ganz oft gehst du dann durch zehn E-Mails. Und dann merkst du, okay, der redet von 300 Euro am Tag und du bist aber bei einem Tagessatz, den er sich gar nicht leisten kann vielleicht gerade und dann war mhm. das alles jetzt umsonst. So, Machst du
1: Tagessätze oder bist ja. du auch für Kurztermine und kleinen
2: Ich mache eigentlich immer halb und ganz ja. so weil ich bin auch sausau sau schnell. Ja. So, wie gesagt, mein Stil ist ja mehr schwarz füllen und ich habe, wie du es vorhin schon sagst, durch die Bauingenieur, durch den Background, ähm, einfach arbeite ich sehr, sehr Du, 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 du. Systematisch also schnell, konzentriert. Genau, schnell. Systematisch und total. Da äh, verdient sich
1: nichts mit dem Stundenlohn, ne? Nee. nee klar. Das, geht, also das ist dann natürlich äh, wahrscheinlich praktischer. Aber ganz kurz, weil ich dann mal da einhaken kann. Haken du, du ein. Ich deine muss... Kompaktfragerunde kurz unterbreche. Ich äh, lade dazu ein. <lacht> ähm, das heißt, so eine klassische Anfrage ist bei dir, wenn es gerade wenn es ums Lettering geht, wirklich, die Leute schreiben dann, ich hätte gerne das Wort Freiheit. Hm mit vielen Klecksen, wenig Klecksen, mit bisschen mehr Gothic oder bisschen genau. klassischer. Genau.
2: Also ähm, im in Ende ihren Worten
1: versuchen ja. Sie das dann wiederzugeben, was genau, Sie da wollen.
2: Am, am, äh, am Ende sage ich immer noch, schickt mir noch Referenzen von meinen Arbeiten, die euch ja. gefallen so. Und das ist eigentlich so für mich der wichtigste Knackpunkt, wenn ich jetzt weiß, okay, und ich brauche halt ein Foto so von der Körperstelle von der Person, ähm, weil ich einfach die Sache. Ich will halt wissen, wen habe ich dann da vor mir? So. Wie kann ich anfangen, mich am Abend davor schon so ein bisschen darauf einzustellen, welche, welchen Style oder so? Mhm. Und dann sage ich, schick mir Referenzbilder. Dann sehe ich ja schon, okay, ich kann jetzt das, das oder das in der Art und Weise machen. Und dann habe ich die Idee meistens schon. Also ich habe mir das wirklich so strukturiert, diese Anfrage, dass ich alle Infos habe, dass sich bei mir automatisch eine kreative Idee, ein
1: ja, Konzept cool, dazu ja. bildet. Und hast du, also gibt es Wörter, denen du mehr. Weichheit gibst oder Rundungen als anderen? Oder ist es jetzt so, die bist du denn dann da nicht in dem Meaning von dem Wort drin, dass du sagst, okay, das Wort tapfer nee. muss natürlich stärker als das Wort nee, nee, Herz nee. oder so sein?
2: Okay. Nee, mir geht es dann eher um die Person. Wie sieht die mit dem Tattoo aus? Ob ah, okay. da jetzt tapfer steht oder... Ähm,
1: Freiheit? Genau,
2: ist mir dann... Es soll halt irgendwie, fand ich halt immer, dass Schriften auch was Trashiges haben. Ne? Wenn man jetzt so weiß ich nicht, so und sich ein Fußballersleaf oder sowas anguckt. dann Und dann sehen halt so Worte, wo man sich jetzt denkt, so okay, ja, wow, du hast jetzt Musik auf dem Arm stehen und drei Noten. Och, oh, jeder, jeder liebt Musik, jeder ja. liebt Freiheit, so, so wow. wow. Äh, und dadurch hat irgendwie Lettering immer ein ganz kleines bisschen auch so eine trashige Seite. Ja. Und äh, mir ging es dann immer eher darum, dass das Tattoo auch cool aussieht, dass die Person damit irgendwie cooler aussieht, sich wohler fühlt. Und die Bedeutung, wie gesagt, wenn jemand wirklich sagt, ich will es ein bisschen lesbarer haben, gehe ich da drauf ein. Aber ich gehe halt nicht aus meiner Stilrichtung raus, weil deswegen sind sie ja da.
1: Ne? Es hat bei dir auch, finde ich, so eine Patternanmutung schon eher, ja. als dass man jetzt wirklich, also man sieht im zweiten Blick, finde ich, erst, ah, es ist Schrift und im dritten Blick, was könnte es auch noch bedeuten? Was könnte ja, ja. da stehen? Ja.
0: Entwickelst du dich weg davon, dass es ein Wort ist? Dass es nur noch
2: abstraktes? Nee, ich will entwickle mich eher wieder ein kleines bisschen dazu zurück. Mhm. Also ich habe vor ein, zwei Jahren mich extrem davon wegentwickelt. mache aber auch diese, das sind ja trotzdem immer spezielle Schriftarten, die dann so aussehen und die dann so aussehen. Das ist ja nicht immer nur eine Schriftart, mit, von der ich da rede. Und mittlerweile habe ich aber wieder so ein bisschen mehr Bock auf Klarheit. ist ja immer so ein bisschen der Tanz von zu viel ja, Detail, ja, ja. zu wenig Detail. Du
1: machst aber, aber, die Schriften, die du machst, sind jetzt deine eigenen Kreationen aus Buchstaben. Hm? Das ist jetzt nicht, du machst jetzt nicht ein helvetiger Bold.
2: Nee. sozusagen. Du nee, versuchst,
1: die nee. nachzuahmen oder nee. so. Also klar sind halt viele so, so, düstere,
2: so düstere, schwere Sachen, sind halt viel an Altenglisch angelegt so ja. und so ein bisschen abgewandelt, da auf jeden Fall. Oder Fraktur oder irgendwas. Genau, ja. aber an sich... Ist es ist eher unbewusst adaptiert, als bewusst jetzt, dass ich mir einen altenglischen Buchstaben durchzeichne und da ja. dann den abfacke. Mhm. Äh, mich hat das, ich
0: hatte eine Assoziation mit diesen Black Metal-Schriftzügen, ist, ist da auch was oder ist das komplett eine Arbeit? Ich andere? bin null
2: äh, in Black Metal. Das, ist, das war schon immer für mich so einem, also ich, allgemein stehe ich null auf Metal. Mhm. Ich bin halt wirklich schon immer so vom Punkrock zu Hardcore mhm. und aber Metal hat mich nie getatscht. Hm. Keine Ahnung. Und deswegen hatte ich auch nie einen Bezug. Jetzt mittlerweile, wo ich diese Schrift mache, finde ich natürlich viele Metal-Logos und sowas auch interessant. Aber hat es an sich eigentlich mit mir nichts zu tun. Ja. Aber die Frage habe ich schon oft gehört.
0: Ja, das ist, ich, ich hab, dachte mir schon, das ist eine Frage von jemandem, der da noch nicht so tief hm. drin ist. Hm. Ich musste sie einfach stellen. Genau wie die nächste Frage. Äh, bist du mehr am Social Media oder lieber im Real Life? Hm.
2: Also ich bin der Meinung, man sollte diese heutzutage diese Social-Media-Sache nicht immer nur kleinreden und nicht immer nur abwerten. Mhm. Klar, das ist so ein Verhältnis, ne, was man für sich selber schafft. Also wie wichtig ist das einmal Aber ich bin jetzt kein Influencer, der mit mir als Person zu... Es geht ja eher für mich um das, was ich arbeitstechnisch mache und womit man mich verknüpft ist meine Idee dahinter. Was ich jetzt als Person mache, klar, ich bin auch vegan, habe einen Hund und so, aber davon poste ich jetzt nicht so viel wie vielleicht äh, der, ja, der, der Instagramer, der sagt, ey, ich habe jetzt ne, gerade eine Cola getrunken, guck mal, ich habe eine Cola, ich habe eine Cola getrunken. Das wäre eine Grenze, wo du <lacht> sagst, ähm, geht gar nicht. Oder, oder jetzt nicht. Oder? Wie ist das eigentlich? Also wie, das ist ja alles freie Wahl. Ne? Wenn dir also jemand auf den Sack geht, ach so, ja. dann musst du ihm ja nicht folgen. Aber ja, weiß ich nicht, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, was für mich geht und was nicht. Ich versuche halt irgendwie, das ist für mich so komplett intuitiv. Ja. Meistens ist es wie gesagt so, ich würde sagen 80 Prozent Arbeit und wenn ich irgendwas filme, das ist meistens die lustigen Sachen oder ja. Sachen, wo ich jetzt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Story wert, weil witzig. Meistens würde ja. ich jetzt sagen. Intuitiv. Oder informativ oder und Ahnung. Liebeserklärungen. Genau, und auch Liebeserklärungen. Ich bin, die haben es <lacht> mir angetan. Die haben es mir angetan, <lacht> von euch
1: beiden zum jeweils anderen. Und dann dachte ich so, Oh, seid ihr so ein richtig happy Pärchen? Oder so fake-mäßig? Und dann dachte ich so, dachte ich, so, oh, ich finde es auf jeden Fall. Habe ich abgefeiert. <lacht> das waren die Posts, die ich mir bis zum Ende durchgelesen habe, als ja. sie sich bedankt hat für deine Unterstützung ja. und du dich für ihre. Ja. Und war es fake? Nee. It's real.
3: It's real. It's real. <lacht>
1: cool, ja. Fand ich auf jeden Fall es Nix.
0: Äh, dieses mit dieser lieber eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige Sitzung haben wir ja schon geklärt. Mhm. Ähm, lieber Stammkunde oder lieber Sammler? Sowohl als auch. Mhm. Ähm, lieber ein Handrücken
2: oder Backpiece? Oh, ich liebe Handrücken ja. zu tätowieren. Also da auf jeden Fall Handrücken. Ja. Aber Backpiece finde ich auch geil. Also komme ich mittlerweile rein, meine Sachen auch so groß anzulegen, dass sie so stellenübergreifend sind, ist eine schwierige Frage. Ich wollte also. gerade fragen,
1: okay, gibt es so große Anfragen? Hm? Also mehr als kleine Lückenfüller oder so
2: also, Hand, also Handflächen groß? Also momentan habe ich halt wirklich viel, ich habe viel Hals, viel Brust, viel Rücken, viel Arme. Bin ich ich mache extrem wenig Beine, weiß nicht. Wo, wo das herkommt, aber mhm. so Arme und vor allem Hände ist so ein, keine Ahnung, wenn du irgendwann mal 40 Hände gemacht hast, wollen halt alle Hände. Ja, ich habe da einen Kollegen aus Russland, einen Grumov, der hat halt irgendwie eine Zeit lang nur Hälse gemacht und die sind alle nice und dann kommen die Leute, wollen halt nur noch einen Hals ja. haben. Und da versuche ich immer so, aber weil nur Hände zu Körpermix
3: herzustellen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, beinahe wahrscheinlich wegen Sichtbarkeit. Man jetzt hätte ich jetzt auch gedacht, dass, glaube ich,
1: wenn man dann zu dir kommt und dann so ein Wort hat, dass man wahrscheinlich meistens mhm. will, dass so eine Ornamentik sichtbar.
2: Wie gesagt, das kommt halt immer auf den Stil, in dem man dann auch schon da hat. Ich nehme halt gerne den ganzen Knöchel und so dieses Stück bis zu den Fingern. Ah, mache da halt ein, also mach mir die Stelle viel größer, als sie ist. Und benutze dann halt auch Hintergrund und dies und das schon damit rein. Und das finde ich eigentlich immer ganz geil, weil du hast halt trotzdem Grenzen, aber... Du kannst es ja auch so ein bisschen biegen. So ne? eine
1: Berufskrankheit, mehr, ja. Ste mehr Stelle zu nehmen, als der Kunde anbietet.
0: Ja, das ist halt fordern. ne Also mhm. ich meine, du kannst natürlich immer Dienstleister bleiben und genau den, das Limit annehmen, aber dann ent entwickelt sich nichts weiter.
2: Ja, und du kannst sagen, ey, es wäre geil, wenn wir den Handrücken noch ein bisschen länger machen und das auf den Knöchel ziehen und auf die Finger. Oder wir machen halt nur den Handrücken. <lacht>
1: oder wir machen... Das ist halt nicht so geil, aber... Aber
2: ist halt... Ist dann da... Aber ich, ja auch, klar. ich kann ja auch das nicht so geile machen, wenn du das willst. Ja,
3: genau. <lacht> aber da, <lacht> ist auch, da, da ist dann auch...
1: Da ist dann
0: Schluss mit der Manipulation oder übst du manchmal auch Druck aus? Wie wie, wie läuft das bei dir im Moment? Nee,
2: ich lasse schon den Leuten... Also ich sage auf jeden Fall, was die... Was die Möglichkeiten sind, ja. was der Unterschied ist und versuche das schon zu unmanipulativ wie möglich zu sagen, aber oft ist das halt schwierig, weil du willst ja im Endeffekt ja auch, dass dann dabei was rauskommt, was du selber geil findest. Ja. Und du, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, du hast halt meistens mehr Ästhetikempfinden, mehr Background-Wissen als der Kunde. Und die Kunden wissen manchmal einfach nicht, was, was möglich ist. Was möglich ist und dass du sie positiv überraschen kannst. Wie gesagt, gerade wenn da eine schlechte Erfahrung oder irgendwas mit drin ja. ist. Ja. Die Kontrolle da abzugeben.
0: Mhm. Das ist wichtig. Das, waren jetzt, das war jetzt die Schnellfragerunde. Okay. Wow. Ich übergebe an Polly. Er war diesmal schnell, oder? Weiß, nicht. Weiß ich nicht. Ist mir ist lange ja, okay. Ich möchte vor. Ich
3: möchte mal einmal, dass wir das so machen wie
1: bei ähm, Herbert Grönemeyer. in diesem. Ähm,
0: Wer ist Herbert Grönemeier? Der <lacht> <lacht> <The> Mensch.
1: <lacht> Alles gesagt, Pauline. wo die so richtig so blau oder grün. Grün. So. Ich, weißt du?
0: Ich habe keinen Bock auf eine Kopie von.
1: Nee, Grönemeyer. War, oh, bloß okay, bei mir. Nein. Nein, du bist total individuell nicht. An dir ist irgendwie eine Kopie außer deine Tätowierungen. <lacht>
0: Beim nächsten Mal übernimmst du die Quickies. Mhm. Kannst du den, ja. wie du willst. Endlich. Mhm. Was kommt jetzt, Polly? Sag an. Wir haben ja
1: schon über Social Media gesprochen. Und in dem Zusammenhang und auch davor schon über Cheyenne. Ich wollte mal fragen, wie so ein Sponsoring abläuft oder wie das ist. Also bist du jetzt eigentlich gezwungen, alle fünf Minuten Cheyenne zu sagen Ach, in dem Podcast?
2: Das mache ich, weil sie ein wirklich guter Sponsor sind und weil ich mich da nicht vorsträube. Aber das Thema hast du natürlich oft, so, weil es natürlich auch dann wieder viel darum geht, was wir vorhin gesagt haben. Ja, viele verkaufen sich mhm. und ist das dann cool? Und ist man dann auch real? Und ich kann sagen, ich habe seit 2013, als ich im Studio angefangen habe zu tätowieren, mit Cheyenne tätowiert, mhm. mit nichts anderem, weil ich maschinentechnisch sehr, sehr unflexibel bin. Ich hasse es, eine neue Maschine zu benutzen. Ne? Steht mir auch jetzt mittlerweile beim Sponsoring immer so ein bisschen im Weg, weil die mir halt Testmaschinen schicken und so weiter. Und die dann halt wollen, dass ich sage, wie ich die fand. Und ich dachte, die muss erstmal eine Weile neben mir liegen, mhm. um mir zugucken, dass ich ihr vertraue. So. Ja. Okay. <lacht> und ich habe im Endeffekt nur Cheyenne Equipment benutzt. Alles, was sie anbieten, weil ich dachte immer, ich habe immer zwei Maschinen aufgebaut. Die haben so ein Netzteil, das PU2, was da beide Maschinen auch gleich einspeist, wo du dann nur über einen Tru Wechseln kannst genau. einfach. Ähm, und ich habe im Endeffekt für das Sponsoring nichts gemacht, außer dass ich die Sachen nicht mehr bezahlen musste. Mhm. So, das war mein Switch und da komme ich mir nicht vor, als ob ich mich verkauft hätte oder so, sondern ich habe einfach das Produkt eine Weile unterstützt. Ich fand es gut und ich habe mich natürlich auch mega gefreut, als sie auf mich zugekommen sind und ich kann mich damit identifizieren. So, das hat meine, wie gesagt, aufgrund auch so von der Hand, von der Spulenunfähigkeit mir eine Karriere ermöglicht und dann habe ich da kein Problem mit, mich davon sponsern zu lassen oder wieder ein Problem, was könnte der und der denken, die, oder will ich auch mal eine andere Maschine benutzen? Nein, ich habe das Gefühl, viele, die technisch Probleme haben, wechseln zu oft die Maschine. Mhm. Anstatt sich irgendwann mal auf eine Maschine so einzuschießen und einfach das Medium zu akzeptieren und dann damit zu wachsen, wird halt der Fehler bei einer Maschine gesucht, bei der Farbe, beim mhm. Schatten, Grau, bei, der, bei allem. Ja. Außer bei sich. Um zu sagen so, ey, ich beschäftige mich jetzt einfach mit der Maschine, bis ich sie in- und auswendig kenne. Und mittlerweile kenne ich halt meine zwei Maschinen so gut, dass ich merke, wenn das Kabel kaputt ist oder wenn das Netzteil spinnt oder sonst was. Und ich vertraue denen einfach blind. Und dadurch kannst du einfach viel entspannter arbeiten. Mhm. So. Das ist ja auch, wenn du zeichnest, du kaufst ja auch im Endeffekt immer den gleichen Bleistift. Du probierst ja dann nicht jedes Mal einen neuen Bleistift aus. Ja. ja äh,
1: auf der Seite von Cheyenne, äh, da gibt es so ein kleines Interview ja auch mit dir. Da sagst du auch, dass es für dich, also dass du das Gefühl hast, oder? ich weiß nicht mehr, wie du es genau gesagt hast, aber es entspricht deiner Generation, ähm, dass man einfach mit einem Werkzeug arbeitet, ohne jetzt noch wie früher die aller Kenntnisse über dieses Werkzeug zu haben, was weiß ich, Nadeln, Löten, die Maschinen einstellen und sonst was. Genau. Ähm, und ist es für dich so eine Modernität auch, mit so einer Maschine zu arbeiten?
2: Ja, also wie gesagt, ich äh, habe hab, vorhin mit Sebastian kurz drüber gesprochen, aus welchen verschiedenen Aspekten ein Tätowierer besteht so ja. was gehört alles zu deinem Job und klar gehört Tradition da auch dazu und ist für viele auch wichtig aber ich habe dafür vielleicht andere Punkte die denen nicht so wichtig sind mhm. wo ich mich jetzt auch nicht messen will so ich habe einfach keinen großen technischen Anspruch ich will nicht Maschinen selber bauen können, ich will keine Nadeln löten können, ich will das einfach alles nicht können. Ich weiß, dass es dazugehört, dass es manchen Leuten extrem wichtig ist, das respektiere ich auch, aber mir ist es einfach nicht so wichtig. Ich will eine Maschine, die funktioniert, wenn sie kaputt ist, schicke ich sie ein, lasse sie mir reparieren. Das verteufeln Leute, manche verstehen es, ist mir boogie, aber ich bin der Meinung, der Beruf ist so komplex, du kannst nicht alles daran 24-7 feiern. So. Mhm. Und das ist für mich so ein Aspekt. Ich habe aber als Kind nie mit Autos gespielt oder mich für Mopeds interessiert oder so. Das war einfach eine Sache. So Das hat mich nie gecatcht und mhm. deswegen kann ich ganz, überzeugt, ganz überzeugt sagen, das ist eine Sache, die ist mir einfach nicht wichtig.
0: Finde ich auch einen wichtigen Aspekt, ich diese Suche da im Markt immer wieder ausprobieren, aus sondern mhm. einfach mal in die Tiefe zu gehen mit dem, was du hast. Ja. Gehe ich voll mit.
1: Warum hängt in eurem Studio so eine ähm, Aufhängung für Bodymod, mod äh, für Suspension-Sachen? Ähm,
2: das ist äh, in Diamantes bereich so, okay. und äh, die hat da jetzt schon eine Suspension gemacht mhm. und die, wir haben halt hohe Wände, da ist ein fetter Deckenträger, da haben wir uns jetzt zu so zwei Points reingemacht mhm. und die will das halt anbieten. Weil Unser Plan davon ist halt, dass das Ganze halt komplexer ist als ein Tattoo-Studio. Ne? Mhm. Das ist ja... Mit der Größe wachsen die Möglichkeiten und mit den Möglichkeiten wachsen die Connections, dadurch entstehen neue Möglichkeiten. Ja. Das ist so, meine, ich, ich feiere das halt, wenn einfach so ganz viele verschiedene Sachen aufeinander einpressen dabei entsteht irgendwas oder so, du musst nicht mehr zu einer Spension irgendwo hingehen, sondern du holst sie dir einfach äh, neben deinen Arbeitsplatz, weil der Platz einfach da ist. So.
1: Ja. Hast du da noch irgendwie, also hast du da auch ein Fable für oder gibt von dir eine Interesse Ich wollte es
2: eventuell am Rücken mal versuchen. Mhm. So. Ich habe jetzt das erste Mal richtig zugeguckt, das war halt schon ein bisschen äh, Als sie das gemacht hatten? Na, das waren ja mehrere Leute. Das, ah, ja. war, das waren, glaube ich, fünf Stück oder so und der war auch ein... Ein Typ dabei, der hat sich so an den Knien und an den Schultern so in der Hocke suspension lassen, wenn man das so mhm. sagt, weiß ich gar nicht, und dann Sie in so einem, ja, in so einem Kreis die ganze Zeit gedreht und dann hat er da irgendwie anderthalb Stunden abgechillt. Also das Hallo? <lacht> war ich auch so, okay. Also es ist einfach so eine Szene, da lasse ich mich drauf ein, äh, weil ich mich selber ja nicht, ich will mir nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehen, aber Gucke halt, wie weit äh, ich Bock drauf habe. Wie gesagt, es wäre bestimmt auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung, das zu machen. Vielleicht so am Rücken oder so. Und vielleicht drehe ich dann total durch und will nur noch Suspension nur überall noch haben. So um genau, komm heim und warte gar nicht, bis ich die Hose aus habe, sondern hänge mich ja. sofort irgendwo hin. Aber das entsteht, keine Ahnung. Also bei der ersten wollte ich jetzt erstmal zugucken, wollte wissen, was geht da auch ab. Ich wollte auch mal sehen, wie stechen die so einen Haken da durch. Also es mhm. ist ja... Schon relativ.
1: Sie hat es, also deine Freundin hat es an einem Rippenbogen ja, gemacht, das ne? Ja, von
2: Rippen das war schon, boah, das hat's es mir schon weh, als sie, als ich nur diese Haken da drin gesehen habe und mhm. da sich dann dran zu hängen, das war schon hardcore.
1: Ohne jetzt sie nicht fragen zu können, ist jetzt ein bisschen blöd, aber kannst du kurz erzählen, wie sie es empfunden hat? Es also? war
2: extrem schmerzhaft. Sie hat jetzt auch eine ganze Weile keine Suspension gemacht und so voll durchballern konnte sie es auch nicht und genießen, weil das hat halt ein bis bisschen die Lunge in die Organe reingezogen, mhm. dieser Schmerz. Und Hätte, hat sich dann ein bisschen geärgert, hätte es lieber am Rücken vielleicht gemacht, aber war auch stolz, dass sie es überhaupt sich da getraut hat und durchgezogen, aber so ist sie.
1: Aber kann man vielleicht in Zukunft quasi bei euch machen?
2: Ja, Finn. Ja, spannend. Ich habe gehört, dass dieser Wundschmerz danach
0: auch ziemlich lang ist. Also, dass das, das heilt lange. Ja, ich habe halt auch so eine ist.
2: beschissene Wundheilung von mir selber und mein Immunsystem ist immer sofort so von allem mhm. so. Kann dann auch eine Woche Ausfall sein. <lacht> genau, Ding. so ein Fieber wegen der Suspension. Ja, oh, toll. Fuck, ja.
1: <lacht> wie, wird, äh, wie geht's bei deinem eigenen Körper weiter? Du bist komplett tätowiert?
2: Äh, ich habe eigentlich jetzt, außer die Rückseiten meiner Beine, so, ich habe ein Frontpiece angefangen, das will ich mir jetzt endlich mal weitermachen lassen. Mein Rücken ist jetzt fast fertig. Die eine Rippe will ich mir demnächst mit Dana in Angriff nehmen und die andere mit Daniel nochmal. Hi. <lacht> <lacht> um, ja, mein, ich habe halt hier und da noch ein bisschen Scheiße, die ich covern will und ein bisschen was, was man überarbeiten muss.
1: Gibt es den Koi noch von damals? Nee, der ist schwarz. Alles, der, der ist, ist alles schwarz. schwarz,
2: der Koi ist schwarz, der ganze Asiame ist schwarz. Das, war, äh, das fand ich dann irgendwann cool. und Da muss aber auch noch der Ellenbogen mhm. zum Beispiel, da ist noch so ein bisschen Muster, das sieht Mal aus, als ob ich so einen weißen ellenbogen schon habe. Aber ich habe irgendwie auch gerade, wo ich einfach Diamante fragen könnte, hier kannst du mir das mal schnell wegschwärzen. Ich habe irgendwie einfach, ich hasse es, mich tätowieren zu lassen. Mir geht es dabei jetzt nicht ultra schlecht oder so, aber so diese Bewindung, dann den Tag dafür zu investieren mhm. und so.
0: Von der Freundin, man kann ja so viel andere Sachen machen, als ja. dann im Studio abzuhängen und sich genau. zu tätowieren. Genau
1: es da so, also, ähm, bereichert euch das, dass ihr beide den gleichen Job habt, oder steht es euch im Weg, oder in der Beziehung? Hatte ich erst die
2: Angst, so. Mhm. Aber, das ist halt wieder, was wir vorhin gesagt haben, so, wenn du anfängst, dich die ganze Zeit zu vergleichen und zu messen und dies und das, so, jetzt haben wir auch beide, machen wir noch viel mit Klamotten, aber wir sind da völlig entspannt, so. Das ist jetzt, Sie ist jetzt auch niemand, der unerfolgreich ist oder noch in Kinderschuhen steckt, wo du die ganze Zeit so ein, oh, ich muss sie noch halb so mit ausbilden oder sie mich und mhm. weißt du, sondern sie macht ihr Ding.
1: Keiner ist, ist der happy. Lehrer
2: für den genau, anderen. Genau, sie ja, macht ja. ihr Ding, sie ist happy, wir tauschen uns aus, wir machen auch Kollaps zusammen ja. und das ist völlig entspannt. Klar, guckt man schon, was macht der andere, aber nicht auf irgendeine Art und Weise, die einen irgendwie dann, die das Ganze in irgendeine Richtung zieht, wo man es gar nicht haben sollte. Mhm. Also, da wusste man vorher, was auf uns zukommt. Mhm. Die Hörerin hat nach der Love Story gefragt, rückst du die raus no. oder bleibt die private? Ja, wir haben uns vor einer Weile kennengelernt, dann hat sie bei uns eine Weile tätowiert. Und da also ich auf Arbeit habt ihr durchgegangen? Ja, ja. Mhm. Das war auch schon immer irgendwie Stranger-Energie. So. Mhm. Und einmal haben wir uns dann getraut, der nachzugehen. Das ist natürlich auch viel... Äh, Riskierst halt mehr, als wenn du dich mit jemandem von außerhalb irgendwie einlässt. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: Sebastian hat es jetzt schon eingeleitet. Wir kommen jetzt zu den Hörerfragen. Was nicht heißt, dass ich da nicht meine Fragen noch dazwischen mische.
2: Heißt nämlich nicht.
1: dein heißt nämlich auf keinen Fall. Also, wie schon vorhin erwähnt, wer jetzt erst eingeschaltet hat, wo ich gerade es wird ja keiner den Podcast vorspulen auf. 55 Minuten. Ich höre immer erst
2: ab Minute 54.
1: Immer. Ja, weil davor ist immer nur genau. Äh, genau. Wir stellen jetzt äh, die ähm, Fragen, die reingekommen sind. Die wir sind, oder du? Wir. Ich. Die sind anonym. Ich weiß nicht, warum. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, das hat casey anonym gefragt. ist doch anonymes
0: <lacht> ja, anonym besser, dann trauen sich Leute knackigere Fragen zu stellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie sehr sind Tätowierungen heute mit Fashion verbunden?
2: Extremer denn je, denke ich. Also siehst du ja auch im täglichen Netflix, mhm. bla bla, was man sich reinzieht. Selbst in Rewe Werbung sind jetzt auch tätowierte Leute, so alles. Das ist halt eine im Endeffekt eine Randgruppe, die jetzt irgendwie auch integriert wird. Ne? Ja. Und äh, deswegen, also es ist halt trendy. Mhm.
1: Und äh, wie sehr ist es oder seit wann ist es bei dir auch mit einem Modelabel verbunden? Ich wie hatte denn, schon immer das? Bock,
2: sowas zu machen. Mhm. Ich hatte dann eine ganze Weile hier eine Zusammenarbeit mit einem Label aus Berlin, die ich dann aber irgendwann beendet habe, weil es mich nicht mehr befriedigt hat, mhm. sage ich mal. Das Label willst du nicht nennen? Das Label möchte ich lieber nicht nennen. Nee, wir sind, die sind konsequent. Wir sind nicht mehr die allerbesten Freunde und äh, ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich hoffe, die auch. Okay. Okay. Um, und ich hatte damals in Erfurt schon mit einem Freund so, haben wir so ein bisschen Klamotten gemacht. Das hat dann auch einen Namen gehabt und so, aber das ist dann irgendwie immer da dran kaputt gegangen. Das, oder für mich kaputt gegangen, weil ich halt irgendwie dann, das war nie meins. So, ich konnte da nie so wirklich dann das machen, was ich Bock hatte. Und ich habe letztes Jahr ähm, zu Weihnachten, habe ich gedacht, so, okay, für Weihnachten, mich haben viele Leute immer noch Hoodies gefragt, weil ich immer mal T-Shirts gemacht habe und die waren auch immer weg. Und dann habe ich gesagt, ich mache mal so ein paar Hoodies und ich habe die dann halt mit einem Pinsel, mit Bleiche, so mit Kalysator Genau. Ne? Um, und da habe ich 20 Stück gemacht und die haben wir dann hochgeladen und da hatten wir so eine Nachfrage, die einfach bombastisch war und ich so, eigentlich habe ich da schon Bock drauf. Und dann kam halt das corona ja jetzt richtig nice dafür, um das aufzubauen. Mhm. Ne? das haben wir auch gemacht.
1: Ich habe mich gefragt, als ich die gesehen habe, ob man jetzt mit so einem, ähm, also vor allen Dingen die mit, den mit der Bleiche, also die ja so ein bisschen wie gebadet hm. sozusagen sind, ob man damit in eine Massenproduktion gehen kann oder ob das man die alle individuell anfertigen muss.
2: Also, oder ob
1: man eine Fabrik sucht, die dann... Nee,
2: nee, die sind alle, also das ist alles handgemacht. Okay, also, du hast jetzt nicht
1: in Europa schon mal eine Fabrik gesucht, die jetzt die so nee, wir haben uns
2: Nee, wir haben uns jetzt eine Fabrik gesucht, die unsere eigenen Rohlinge schneidert,
1: weil ah, ich cool. keinen Bock mehr mhm. habe
2: auf Kompromisse, was ja. sowas angeht. So. Ähm... Bei Fruit of
1: the Loom jetzt einzukaufen ja, quasi. Eben,
2: das geht mir alles auf den ja. Sack. Also da du guckst du dann einfach einen Rolling an und denkst, oh, ich wünschte, der hätte mhm. und dies. Und jetzt haben wir uns eine sehr kompetente Person gesucht, die uns so Muster anlegt und da äh, eine Connection zu hat. Und dann lassen wir jetzt unsere eigenen Rollinge machen, auch so fairtrade Vegan, mhm. proofed und also wirklich einfach ein gutes Produkt, aber es haben halt wir so. Es ist halt dann nicht nur das Alleinstellungsmerkmal, was ist draufgedruckt und was ist weggebleicht, sondern auch der Schnitt und weiß ich Also
1: Bündchenbreite und Kapuze genau. oder so. Also, das nicht, ist, und ist schon ihr sehr gehabt.
2: aufwendig, ja, genau.
1: Und dann werden die aber wirklich nochmal alle mit. Genau, Hand. also
2: die, die, die Stückzahlen sind dann halt von 20 hochgegangen und ja. ich habe dann wirklich teilweise 100 Hoodies bemalt. 200 jetzt. Krass. Okay, <lacht> geil. Ähm. Jetzt kommt Was hier kostet denn eine
0: ein Hoodie, wenn der jetzt so selbst gemacht ist? Der 130 bis
2: 189. Ja, wollte ja. ich wollte gerade sagen, das muss ja dann ander Preis sein. Ja, ja, wie gesagt, also wenn ich die herstellen lassen würde, nicht. Aber wenn du das Ding ist, ich habe jetzt auch einen Waschraum dazu gemietet bei uns und zwei Waschmaschinen gekauft, um die halt auch bei uns waschen ja, zu können. Ja. Mhm. Und du musst dann auch wieder eine Person einstellen, die die wäscht. die die. Also es ist schon ein Apparat geworden, mit dem man da dealen muss. Aber die Idee finde ich halt gut, dass da von diesen Massenware, Beliebigkeit aus China
0: wegkommt zu Custom, aber im großen Stil. Stil ja. Genau, ne? also schön, schönes
2: Mittelding. Und ja. sind
1: die haltbar? Deine um, Designs, die da drauf sind?
0: Ja,
2: also ja. Die, die waschen sich nicht weg. Okay. Also wir haben jetzt oft das Problem gehabt, dass manche mit zu viel Bleiche einfach, dass sie, dass sie kleine Löcher kriegen mhm. oder sowas. Aber das liegt halt auch in der Quali vom Rolling, ne? ja. So, Wenn wir dann die eigenen haben, die einfach so schwer sind und so fett gewebt und so hochwertig, dann, dann passiert das, das nicht, nicht mehr.
0: Das geht von den Domestos-Jeans, wenn du das früher übertrieben <lacht> ja, hast.
1: Ja, genau,
2: oh, das ist ja ja.
1: Ja. Ähm, Wie wichtig ist dir Geld?
2: Um, das ist so eine Frage, wo ich irgendwie wusste, dass die kommt. Ja, ja. irgendwie hat die voll gewundert, dass die, hä? Ja. ich bin
1: ja noch nicht so ge ge gebrandmarkt mit Vorbehalten euch gegenüber oder dir gegenüber. Deswegen.
2: Also ich bin jetzt. So, warum ist die Frage? Für mich ist Geld einfach ein Medium, um was zu machen. Ich bin jetzt niemand, der äh, groß. Klar, ich kaufe mir auch gerne mal ein paar teure Klamotten und ein paar ordentliche Schuhe und dies und das. Aber ich habe meine Konten sind nicht so. Also ich gebe lieber Geld aus. Ich reinvestiere mhm. halt eigentlich meinen kompletten Gewinn, um das Studio, das Brand oder was auch immer sich wachsen zu lassen. Und mir selber kaufe ich eigentlich echt wenig mhm. und hole mir darauf jetzt auch keinen runter. Also ich will halt meine Sachen nicht verramschen, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist halt eine hochwertige Tätowierung oder ein hochwertiger Hoodie oder ein hochwertiges T-Shirt und ich will das einfach zu dem in den Preis verkaufen. Nicht, weil ich jetzt unglaublich reich werden will, aber weil es das einfach wert ist. Mhm. Ne? hast ja, wenn du so ein bisschen Wert auf Öko Ökologie und mhm. dies und das, dann kosten die, sagen, die Sachen ja Erfolg. auch einfach eine ganz andere Hausnummer, ja. als wenn ja. du jetzt wirklich, wie du sagst, full volume und mhm. hier äh, print da mal was drauf. Da bist du bei einem T-Shirt nicht mehr bei drei Euro in ja. der Produktion, sondern das sind dann einfach andere Zahlen. und das, Deswegen will ich die dann einfach auch so anbieten, dass ich sagen kann, okay, das ist was, womit ich happy bin, das so rauszugeben und ich kann dadurch halt auch das wachsen lassen. Ich kann das Leben von vielen Leuten beeinflussen. Mhm. So, Ich will, dass Leute sich damit auch irgendwie identifizieren können und aber auch, was das zeigt, so, okay, das ist unique, das ist was, in habe jetzt nur ich. Ne? Mhm. Und das allein zu sagen, ist ja schon einfach was Cooles, finde ich. Zu, Im Endeffekt wie eine Tätowierung. So. Ja. Keiner will ja wenn er zum Tätowierer geht, der irgendwie Custom-Work macht, dass der jetzt ein Tattoo kopiert, was er schon mal gemacht hat. Mhm. Okay,
0: also diese Tattoo-Shirts gehen mir dann wenn beim Selbertragen tragen hoch auf und sagt, du bist nicht mehr einzigartig. Ne? Bei mhm. einer Messe rennst du dann halt rum mit dem anderen. Das, diesen Ansatz finde ich gut. Mhm. Also, aber die Designs sind schon immer ähnlich, bloß durch das Bleachen. Genau. Die individuell also ich mache auch nicht nur bleach
2: ich mache auch dann Shirts, die jetzt unbehandelt mhm. sind, die jetzt nicht mehr groß veredelt werden. Oder ich teile die. Aber die Sachen sind eigentlich alle Individuell mhm. und die Drucks sind dieselben. Mhm. Also, ich bedruck die vorher und baller dann drüber. Mhm. Ah, okay. Ja.
1: Warum dachtest du dir, dass die Frage
2: kommt? Weiß ich nicht. Ich habe ein, zwei Podcasts von euch gehört und es war bei ein, zwei so ein Thema. Und da dachte ich, okay, das ist keine Ahnung, wenn man sich halt auch nicht kennt und so großes Aber Studio das jetzt diesen, Frage dass die bin der Hörer, deswegen. Ach so, ja, da habe ich gar nicht... Ach so, Das ja, ist ja
1: nicht meine Frage. Ach, stimmt. Deswegen dachte ich nämlich so, hä, weil ich hätte, ich habe ich hab die gelesen und dachte so, äh, wird dir das vielleicht nachgesagt, dass ihr irgendwie auch so ein bisschen geldgeil seid mit eurem Konzept?
2: Ja, bestimmt denken das Leute, aber...
1: Nee, jetzt kommen nur Fragen von Hörern. Ja. Ich,
2: das Ding ja, ist, das ist so... Ich frage doch nicht ne, durch die Frage offenbaren wir uns
0: gar nicht. oder das ist teilweise nicht unser Interesse, sondern Ach so, nee, da halt habe ich gerade hab komplett ausgeblendet. Nee. nee,
2: stimmt, hast recht. Ja, wird es wahrscheinlich auch viele Leute geben, die denken, okay, der postet halt den ganzen Tag irgendwas von Hardcore-Mucke und Punkrock und die sind das. Und dann nimmt der aber so und so viel Geld für ein Hoodie. Und dann denke ich mir so, oh Mann, ey. Leute, jeder, der irgendwie sowas macht, muss ja trotzdem leben. So auch eure Lieblingsbands, die ihr hört, so die touren auch durch die Welt und die machen es nicht umsonst. Mhm. So alles hat seinen Preis. No. Ich, wenn Leute sowas haten, dann sollen sie es haten ist mir scheißegal
1: Ja. Äh, was war dein schönstes Projekt? ich glaube es um, ist Tattoo oder alles andere gemeint
2: Ein schönstes Projekt also ich glaube alles so was ich gerade mache diese ganzen drei Sachen zusammen mhm. mein Tattoo-Business, der Grimm und das Clothing-Label, mhm. die Harmonie aus allen dreien, dieses Werk, was ich mir da so geschaffen ja. habe, dieser, dieser Ort mit den Leuten, das ist so mein Baby. Das klingt schön.
1: Hast du eine Planung, was berufliche Ziele angeht, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, nur noch Shop-Manager zu sein?
2: Nee, das keinsten. ich habe ja einen Shop-Manager. Also ich mache im Endeffekt nur... Einmal die Woche mit dem Shopmanager einen Tag, wo wir Sachen durchgehen und die restlichen, restliche Woche bin ich Tätowierer. Und die jetzt in Zukunft will ich halt noch einen Tag, also ich will quasi nur noch drei Tage oder maximal vier Tage tätowieren und einen Tag dann halt noch unten Klamotten machen, weil ich muss halt die Produktion, ja. oder was heißt muss, ich habe halt Bock drauf, dass das halt weiter wächst und dass es das weitergeht und da muss ich einfach Zeit investieren, so wenn ich versuche, das alles nur noch so nebenbei zu machen, dann wird alles so ein bisschen scheiße. Mhm. Ich denke dann immer, wenn man einer Sache nicht genug Zeit widmet, dann schmeckt es irgendwie wie so ein Hamburger im Dönerladen. Mhm. <lacht> Geiler
1: Vergleich. <lacht> ähm, sollten Tattoos exklusiv und teuer sein oder gehören sie zur Subkultur und sollten bezahlbar sein? Da sind
2: wir wieder. Da sind
1: wir wieder <lacht> das heißt, deswegen.
0: Oh, vielleicht ist das dieses Hardcore-Szene-Ding.
2: Ja, ja, total. Wie gesagt, das ist, ja, das ist ja das, womit viele Leute, die dann irgendwann ihr Hobby und ihre Leidenschaft zum Beruf machen und trotzdem den Hintergrund haben, jeder verdient Geld und wie gesagt, mir ist es halt wichtig, ein Produkt nicht zu verramschen und mh, ich bin, wie gesagt, mit Halbtag-Sessions auch bereit, äh, nicht den ganzen Tag abzurechnen und so und wenn jetzt jemand nach sechs Stunden sagt, ich kann nicht mehr oder nach drei Stunden, dann berechne ich auch nie volle Sitzung. Also ich bin da schon kulant, mhm. meiner Meinung nach, aber leiste halt auch unglaublich viel Fläche in kurzer Zeit mhm. und dafür, was ist bezahlbar, was ist nach wem was ist Subkultur? Ja, mal? also hast du da ein ne, ne, ne A4-Blatt, wo jetzt drauf steht, dieser Strich kostet 1 Euro mhm. und in der Punk-Szene sollte der 10 Cent kosten. Mhm. Finde ich alles
0: cool. Weil es ja diese Subkultur nicht mehr gibt, wie früher so Skinner-Arbeiterbewegungen, die wenig Geld haben, sondern in der Punk-Hardcore-Kultur mhm. viel Verdiener und
2: wenig Verdiener. Ja. Also das ist schwierig Also ich habe hab Leute, die, die studieren, ich habe Leute, die machen... Das und das so und ich finde eigentlich mit jedem irgendwie ein, ein Deal. Wenn, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich kann maximal alle zwei Monate 500 Euro aufbringen, dann ma machen wir das halt so. Aber, aber ich, dann bist
1: du eher so, dass du sagst, wir finden einen Weg, dann ist es vielleicht ja, ein halber Tag oder das, das ist. Natürlich
2: Fantasiepreise, nur Beispiele Spiele. Ja, ich denke jetzt halt nicht, dass wir das Tattoos lebenswichtig sind. Äh,
1: Systemrelevant eigentlich.
2: Ja, also du, du kannst Tattoos ja jeder Subkultur heutzutage zuschreiben, So für jede ist es relevant, mhm. aber es ist nichts, was du brauchst, um abends ins Bett zu gehen. Es ist im Endeffekt Luxus. So Und wie gesagt, ich verstehe die Frage, ich verstehe, wo es herkommt, aber da muss man auch ein ganz kleines bisschen seinen Horizont erweitern und nicht immer nur denken Anti, 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 Anti. Mhm.
0: Ja, oder wie du auch sagst, äh, drauf zu scheißen, was andere sagen, sondern ja. einfach machen, wie du es willst.
1: Welches Schwarz benutzt du?
2: <lacht> und das ist eine komplexe kom Frage. Ich benutze. Was? Ich, das dachte ich
1: mir, weil Philipp war ja auch schon so komplex mit seinen naja, Schwarzen. Gut schon, ja,
3: gut,
1: ja. ja. Ich benutze
2: drei verschiedene. Ich benutze Eternal Lining Black für Lines. Das mache ich seit meinem ersten Tattoo. Und mhm. das hat mich
1: noch nie enttäuscht. Noch nie enttäuscht. <lacht> Bist du dann
2: viel aus? Nicht mehr. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ein Never change a winning team, sage ich. Wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mal was ausprobieren oder ich habe halt wirklich von jemandem, wo ich viel Vertrauen zu habe, wo ich viele Sachen gesehen habe, wo der sagt, ey, das ist noch Weil das Ding ist, in der Blackboard-Szene sitzt ja gefühlt jeder auf dem Weisheitsthron, was Schwarz angeht. So, mhm. Jeder denkt dann so, oh, das ist das einzige Schwarz und das ist das einzige Schwarz. Ich bin da echt entspannt und denke mir so, die sind alle Copycats, diese Farb Hersteller, die gucken alle, was ist in der Farbe drin, was ist in der Farbe drin, machen sich da gegenseitig nach. Und bei schwarz geht es ja im Endeffekt nur in den Kohlenstoffanteil. Und der ist bei allen gleich. Also mir kommt es eher darauf an, wie sauber kannst du zelubieren, dass es halt wirklich schwarz aussieht. Mhm. Und ich arbeite, äh, das einzige Merkmal, wo, wo ich mich dran aufhänge, ist die Dicke. Mhm. Ich mag zum Beispiel Dynamic nicht, weil mir Dynamic zum Füllen zu flüssig ist. Ne? Das mag ich für Schatten, aber für Schatten ist es mir schon wieder zu dunkel, weil ich oft überschattiere. Mhm. Und deswegen nehme ich zum Schattieren Silverback, Stupid Black, weil das unglaublich nachhält. So Und wenn ich dann mal einen Hintergrund oder einen Effekt bei irgendwas zu dunkel schattiere, wenn es fresh ist, weil ich es einfach beim Tätowieren irgendwie so mache, mhm. weiß ich, okay, ich habe einen Pufferbereich, wenn es abheilt. Mhm. Und zum Füllen und zum Blackwork und sowas nehme ich äh, Intense Super Black. Das ist einfach schön dick. Und damit kannst du, tunkst du einmal rein und dann kannst du halt fast eine Minute lang durchschwärzen. Mhm. Das ist einfach für, weil ich tätowiere schon mit Schmackes, also deswegen bin ich halt schnell. Ich habe immer das Gefühl, Leute, die schnell tätowieren, tätowieren meistens ziemlich sauber, aber auch ziemlich ruppig. So, also fühlt sich ruppiger an. Ne? Mhm. Wenn natürlich jetzt jemand dir da ein Porträt in die Haut haucht, haucht. Klar, tut das nicht so, klar tut das nicht so weh, aber dafür sitzt du dann halt auch zwölf Stunden und hast so ein gefühlten 13 mal 5 Quadratzentimeter.
1: Außer bei Marvin Dickmenken, da war ich echt verblüfft. Also das ist wie gehaucht.
2: Ich habe vorhin Marvin ein Tattoo und ich fand hm. also ich fand
1: es echt krass, ich war im Sommer bei ihm und dachte krass, fühlt sich an wie als ob hm. gar nichts war und war dann aber so super drin, ist hm. auch mega abgeheilt. Okay, was bei mir eigentlich ganz gut auch immer ist, aber da dachte ich echt so, Alter, das ist ja krass. Ja. Fahrt der wirklich zu Ja, du hast hier? halt einen
2: hohen Toleranzbereich. Ich glaube beim, ja. beim mir sagen es halt auch nur meine Kunden, aber das liegt halt auch oft, was nimmst du für Nadelgruppen und so. Ich glaube nicht, mhm. dass wenn mit einem 3er 025er Liner da rangeht nee. oder mit einer 5er Magnum. Mhm. Ich arbeite halt mit kleinen Nadelgruppen, weil es bei mir halt auf Details, auf sowas ankommt. Mhm. Ich, ich habe immer das Gefühl, ein 17er Liner tut nicht so wie wie eine 3er. Das gibt nichts Gemeineres als ein 3er Liner.
1: Ja. Ja. Äh, hattest du den Podcast mit drei Kreuze gehört? <lacht> Ja. Also hat sich da ich weiß nämlich nicht mehr was er gesagt hat, haben sich da die Schwarzeinschätzungen, decken die sich? Oder kann kann man jeden Blackworker fragen und wahrscheinlich sagt ah, einem jeder was
2: anderes? Ich würde mir da eher Rat oder von jemandem holen, wo ich das Gefühl habe, der hat wenigstens ein bisschen Ahnung, wovon er redet. <lacht>
1: weiter,
0: Wie,
2: Philipp.
1: inwieweit beeinflusst Veganismus deine Arbeit, äh, hast du zum Beispiel auf Schweinehaut geübt? Fand ich auch ganz spannend und ich habe dazu die Frage mir aufgeschrieben, ähm, steht diese ganze Sache mit Cartridges bei der Cheyenne und so auch ein bisschen gegen so Umwelt und Nachhaltigkeit. Hm,
2: da haben wir jetzt auch, also da würde ich jetzt einfach mal aufspringen. Mhm. Da habe ich mit, mit dem Chris schon jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, aber es ist natürlich für so ein Unternehmen halt schwierig. Ist Chris von Cheyenne? Hm? Größe? Ist, ist ja. halt so schwierig für so ein Unternehmen so einer Größe, mit mhm. so viel Responsibility, halt so einfach umzuswitchen, und sagen, mhm. okay, wir gehen jetzt auf. Weil im Endeffekt ähm, achten die Leute oder sind die Leute oder wie soll ich sagen, der Endverbraucher ist noch nicht in der Szene so weit zu sagen, okay, ich zahle einen Euro mehr für ein Päckchen Nadeln, aber dafür ist es äh, ökologisch ja. weit. So. so an dem Punkt sind sie noch nicht. Alle wollen das immer, alle schreien danach, aber wenn es dann darum geht, dass jeder einen Teil dazu beiträgt, ja. dann bleibt es dann meistens immer an der einen Person hängen und da sind sie gerade am Planen und Gucken und dies und das, aber... Aber
1: also, auch die beschäftigen sich damit.
2: Naja, ja. also ich glaube, jedes große Brand heutzutage beschäftigt sich damit, das mhm. ist ja... Wärst du ja komplett hinterm Mond, wenn du das nicht machst. So Nachhaltigkeit.
1: Du darfst übrigens nicht mit den Deckeln klappern. Oh, Entschuldigung. Siehst du, am, Ende sucht, was sich, am Ende sucht <lacht> sich jeder seinen kleinen Klapper. Musikinstrument. Sein kleines Instrument. Äh, genau, und hattest du auf Schweinehaut geübt? Hab ich tatsächlich. Warst ja. du da schon Veganer? Nee. nee, ne?
2: Ich bin seit viereinhalb Jahren jetzt vegan. Also mhm. eigentlich bin ich so nach Berlin gezogen und dachte, okay, wenn ich nach Berlin ziehe, dann mach ich. Vollgas, vegan ja. und <lacht> <Ja>. <lacht> nur einen kleinen Fischerhut habe ich mir nicht geholt. Um, aber da zu der Zeit habe ich da noch keinen Gedanken dran verschwendet und ist aber auch keine, also jeder, der mit dem Gedanken spielt, der das vielleicht hört, ist Bullshit, macht das nicht. Schweinehaut hat einfach viel riesigere, tiefere, weit auseinanderstehende Poren mhm. und das hat nichts mit Tätowieren zu tun. Dann lieber eine Orange oder eine Banane und das ist auch noch vegan. Stimmt. <lacht>
1: Wie stehst du zu Silikonhaut? Hast du das probiert? Hab ich noch
2: nie selber gemacht, nee. Okay. Also ich bin eher so, direkt fangen mit dem Medium an, weil das Ding ist, sich in eins reinzudenken ist schon schwer und es ist halt also mir irgendwie nichts wie Haut, habe ich das Gefühl. Ich habe so, so ein Silikongesicht, mhm. so, wo es diese Hände und Arme und Nacktkatzen und so von gibt. Da habe ich ein Gesicht noch rumliegen, das habe ich aber auch noch nie tätowiert. Das wollte ich mir mal machen für Convention. Um das dann in so einen schwarzen Rahmen zu ballern. Ach so, ja, ja. Aber habe ich auch noch nicht gemacht. Stimmt, das habe ich noch umliegen.
1: So eine Skulptur.
2: Ne, so eine, das ist halt so eine Silikonfratze. Also es ist auch echt gruselig, weil ja. die sieht halt auch so aus, als ob sie die Augen so zu hat und so. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: was denkst du über Eyeball-Tattoos? Hm.
2: Finde ich nicht clever. Ich denke, das ist einfach alles noch nicht so weit. Äh, erforscht mhm. oder Erfahrungsberichte. Keine so. Langzeitberichte. Gibt's einfach Also ich weiß nicht, ich würde es nicht machen. Ich, wenn, wenn das jemand machen will und denkt, er hat da genug recherchiert, er soll das machen, mhm. soll das tun. Ich denke, dass in dem Auge ein Druck, ein Flüssigkeitsverhältnis und so weiter und so fort herrscht und wenn du da was reinbringst, entsteht irgendwas, mhm. was halt
1: Vielleicht nicht gutes. <lacht> Vielleicht nicht gutes, ist, aber ich,
2: wie gesagt, ich bin da uh, offen, wenn das jemand machen will, aber mein Ding ist es nicht. Ich denke halt nicht, dass man es, wenn man auf seine Augen angewiesen ist. Mhm. Also da ist bei mir so eine Grenze, wo es halt in Richtung Gesundheit geht. ne? Wo ich sagen würde, okay, weiß ich nicht. Mhm. Sieht bei manchen cool aus, klar, aber ich weiß nicht, ob es mir wert wäre.
0: Aber du hast mit Bodymod-Szene eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ne? Ich habe
2: mir jetzt mein erstes Cutting machen lassen. Das war aber manche
0: kommen ja so aus dem Blackwork, Body -Mode ist verbunden, aber bei dir ist das, ich hier höre, immer nicht so.
2: Hm? Nee, ich hatte mal zwei Piercings. Das war also, <lacht> ja, Und was das ist, da ist äh, rausge... Und Tunnel.
1: Rausge wie mit, ich stelle mir mal vor, das ist wie mit einem Linolmesser.
2: Nee, der hat das, das? der hat das so, äh, ja, mit einem Skalpell, mhm. der so zwei Bahnen geschnitten und dann die, das hochgezogen und dann da so drunter lang geschnitten dann das so ganz langsam abgezogen. Und Ach, krass. Es war aber okay, also das. Ja, das ist jetzt ein Monat, zwei, zwei Monate alt. Klar.
1: Und muss man die Narben immer wieder jetzt verletzen, damit die bleiben?
2: Nee, ich will das ja nicht. Ich wollte das eigentlich nur haben, um da so einen Cut in der Augenbraue zu haben, weil ich immer aussehen wollte wie der Sänger von Crazy Town. <lacht> <lacht> ich
1: dachte, das ist so ein 90er-Relikt. so ein bisschen,
2: Genau, so ein genau so 90s, so die Augenbraue durch. Ja. Wenn jemand fragt, war es ein Tiger in einem Todeskampf? Na, oder natürlich, was? auf jeden so. Fall. Ähm, aber. Das, ich, ich fand das cool, dass es so dezent ist. Und ich will das jetzt nicht weiter. Das, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Der Alex, der mir das gemacht hat, hat dann auch gesagt, so, du kannst es jetzt halt extrem vernarben lassen, indem du das halt jeden Abend mit Wasserstoffperoxid richtig mm, Aber ich wollte es dann einfach so schnell wie möglich hellen lassen, weil ich es halt nicht so fett und breit und ja. matschig haben wollte, sondern mhm. eher clean. Mhm.
1: Ja. Ähm, was denkst du über Sex mit Kunden oder Kundinnen?
2: Du hast dir getraut, die Frage zu stellen ja Keine Ahnung, ich denke, äh, dass das nicht im Vordergrund steht, wenn wir sind alle alt genug, wenn da jemand Bock drauf hat und das jetzt nicht in einer Bezahlmethode endet oder sowas. Es mhm. ist, das, ist, das ist eine Sache, die finde ich nicht cool, aber ansonsten, keine Ahnung. Ach so,
1: du meinst damit auszugleichen? Ja, auf jeden Fall. Also Naturalien dann, zu bezahlen? Aber
2: pff, weiß ich nicht, so da… Manchmal ich lernt man sich ab. dadurch erkennen oder mhm. auch nicht, weiß ich nicht. Also bin ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, kommt, was der Grund
1: dieser Frage war.
2: Kommt für mich, kommt für mich, äh, Klar, kommt für mich nicht in. Äh ich weiß es
1: wirklich nicht. Gut. Hä, woher soll ich das? Ich weiß auch nicht, wer es gefragt hat. Was denkst du denn, was jetzt der Hintergrund der Frage ist?
0: Das, war, das hat mir doch vorhin, das halt schon. Ähm, Gut, dass frauen eine Frauenfrage So ja, das fand und ich auch Eventuell
2: ähm, was
0: andeuten wollen war.
1: Ja, das war meine Überlegung vorhin.
2: Keine Ahnung. Also ich kann für mich selber sagen, ich habe nie äh, das als äh, keine Ahnung da irgendwie generiert,
1: dass man damit
2: genau, also klar habe ich auch mal irgendwen darüber kennengelernt oder es war mal eine Kundin oder ist irgendwann mal eine Kundin geworden, weil ja. aber das keine Ahnung, das kannst du ja, das ist ja die Frage ist ja so gestellt, dass du sagst, nee, das geht gar nicht oder bla, bla bla, aber im Endeffekt kommt es ja um die kommt auf die Umstände an. So, ja. äh, du hast auch ein Tattoo von Daniel ne? Ja. und du da hast deine, also ist für mich das stimmt. ist eine
0: Provokative. Ich hatte
1: erstes Tattoo. Den Titel Franzi,
0: Franzi hat, war, hat das auch zum Anlass genommen, mich kennenzulernen dann nochmal. Von dem mache ich mir auf jeden Fall ein Tattoo. Also diese
2: Verbindung ist ja da. Ne? Ja, na ne, klar, du, geredet, du, wenn du jetzt irgendwie dich kennenlernst und vögelst rum oder was ja. weiß ich, und dann denkst du dir, okay, ich finde den irgendwie cool und der macht auch noch, ach, ich stehe auch auf Tattoos, weil im Endeffekt bewegt man sich ja trotzdem in einer Subkultur ja. so. Mhm. Aber wie gesagt, sobald es nicht als Zahlungsmittel oder weißt du. Ja, Interessanter Aspekt, genau. Es kommt halt so, da gibt es ja halt gerade viel äh, Wirbel drum, um auch die Personen, Max Refbone und so weiter und so fort. Das kommt halt einfach immer darauf an, ob man da, weiß ich nicht, ob man da seine Rolle ausnutzt. Ne? Ich noch nie, würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie, selbst wenn ich Kunden sage, hier, du möchtest ein Dekolleté haben, ich brauche ein Bild davon, damit ich mir eine Zeichnung machen kann oder was weiß ich. Und dann schreibe ich immer dazu, Blende, Halte, zensiere alles weg, womit du dich unwohl fühlst. so Aber ich muss halt sehen, mit was ich zu tun habe. Mhm. Ne? Aber dass ich jetzt irgendwie Kunden angrabsche oder sowas und was es da in so einer Diskussion erging, sowas, finde ich halt ekelhaft, weil du halt in der Sitzung schaffst du ja Vertrauen. Ne? ist ja wie beim Friseur, du siehst nicht, was mit deinen Haaren passiert. so Du machst dich verletzlich. Und da, dahingehend äh, verstehe ich die Frage, aber die ist zu komplex, um das mit Sowas ja. zu beantworten, ja. irgendwie. ist Es zu Schublade, zu.
1: Mhm. Ähm, braucht gerade Berlin diese Menge an Tätowierern?
2: Ich glaube, keine, keine Stadt braucht diese Menge an Tätowierern. Und Tätowiererinnen.
1: Ist es eine viel große Menge an Tätowierinnen? Tätowiererinnen?
2: Tätowiererinnen oder Tätowiererinnen? Also nee,
1: <lacht> ah ja, würdest du es nochmal unterscheiden? Nee, Findest also, du es kann genug, es könnte noch mehr Tätowiererinnen geben?
2: Ich finde es immer gut, wenn. Äh, wenn Frauen sich in eine Szene pushen, wo sie vorher vielleicht nicht so präsent waren. Und ich finde aber, dass es in der Tattoo-Szene eigentlich, aus meiner Perspektive, schon relativ viele erfolgreiche Tätowiererinnen mittlerweile gibt. So. Und ich kann ich kann das halt nie aus einer Perspektive von einer Frau sagen. Aber zum Beispiel Melissa war ja mhm. meine Azubine. Unsere neue Azubine ist auch eine äh, Frau, die Paco. Und ich habe da... Also für mich existieren diese, diese Dinge so in der Form nicht, dass ich jetzt sage, die oh nee, mit Frauen hast du immer nur Stress, die sind immer, die haben immer ihre Tage oder bla bla mhm. so. Das finde ich Schwachsinn. So, ich finde es tatsächlich sogar anstrengender mit Männern zusammenzuarbeiten als mit Frauen.
1: Heterogenität ist vielleicht auch schön, auch in ja. einem Team wahrscheinlich. Ne? Ja, finde ich zumindest. Aber äh, weil du das gerade sagst, dass du ja nicht weißt, wie das so ist. Äh also noch immer bekomme ich sehr, ich freue mich darüber, aber gleichzeitig denke ich auch immer, okay, es ist vielleicht einfach auch einfach doch ein Thema, auch in der Tattoo-Szene bekomme ich äh, nach jeder Folge bestimmt ein paar Nachrichten von Mädels, die dann schreiben, die sind Tätowiererinnen und das ist halt eben doch nicht so einfach und sie finden es voll blöd, dass der das und das gesagt hat und so. Also hm. gibt es schon, habe ich das Gefühl, noch ja, so. Ja,
2: ja, also ich sage ich sag ja aus meiner Orte und da wie soll ich sage, das, was ich für mich machen kann, ich kann natürlich jetzt nicht mit meinem Standpunkt sagen, so für mich ist es so. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es überall nicht ja. anders auch ist. Ne? Ja. Deswegen sage ich ja, für mich spielt es keine Rolle. Ich, wie gesagt, mhm. das ist klar, das gibt es immer.
1: Gibt's. Aber wir sind abgedriftet. Also Berlin braucht aus deiner Sicht nicht mehr TätowiererInnen.
2: Mir ist <lacht>
1: Und Tätowierer.
2: Wie gesagt. Ich glaube, keine Stadt braucht so viele Tätowiere, wie wir es hier haben. Ich weiß nicht, wie die Zahl gerade ist. Ich habe mal was von 30.000 gehört. In Deutschland? In Berlin. Hm? hm. Ich hatte,
1: okay, keine
3: Ahnung,
1: ich
2: hatte oh. mal, den Ich hatte mal gehört, aber das ist halt auch wieder alles ohne Gewehren. Ne? Ja. Da hat Quadron, ähm, die sind hier, die wollten so Werbung machen und haben halt wollten so Flyer und Studios rausschicken und so Proben und Kram mhm. und bla bla bla. Und die sind dann irgendwie auf diese Zahl gekommen. 30.000, 1.500 Studios. Also, es geht schon ab hier. Krass. Ich glaube, die Dichte ist, glaube ich, höher als sonst nur auf der Welt. Mhm. Vielleicht halt noch New York, mhm. LA, sowas, so Metropolen. Ich
1: hätte jetzt gedacht, Barcelona und so. Irgendwie voll krass. Ich glaube, nicht so
2: viel wie hier, nee.
1: ähm, Wie reagierst du, wenn eine oder ein 20-Jähriger Blackwork bis ins Gesicht haben will?
2: Ein 20-Jähriger heißt 21 oder 29. Um,
1: Stimmt, gut, ein 20-Jähriger. Ich glaube, es halt eher 20, darum also, sehr jung, noch wenig Tattoos, aber schon wahrscheinlich. Im ich habe
2: spielt tatsächlich schon, wenn ich das Gefühl habe, es steht in keinem Verhältnis, spiele ich schon ein bisschen die Elternfigur, der sie zuhören und sagt dann auch mal so, also was wir vorhin schon hatten. Ich werde jetzt niemanden, der schon einen Brust, den Bauch und den Rücken und die Arme tätowiert hat, sagen: Du darfst jetzt noch nicht den Hals machen, weil deine Beine sind noch leer. Mhm. So dass das endet mein Tanzbereich. Aber wenn jetzt jemand kommt und du hast das Gefühl, okay, du bist noch so lost im Leben, du hast jetzt irgendwie drei Ausbildungen abgebrochen, hast du mir gerade erzählt, und äh, guckst gerade, dass du irgendwie dich ja, von du A nach B, von <lacht> A nach B schlängelst. So. Ja. Und vielleicht solltest du irgendwie noch nichts machen, wo es halt vielleicht gesellschaftlich trotzdem noch nicht so anerkannt ist, auch wenn es Quatsch ist dass du dir irgendwie eine Chance verbaust. Und dann habe ich auch das Gefühl, so okay, ich finde es schon nice, diesen Gedanken, man muss sich so Stellen verdienen. Ne? Man muss mhm. sich den Hals verdienen, man muss sich die Hände verdienen, so indem man schon einfach viel Schmerz, viel Tattoos ertragen hat und gesammelt. Das ist für mich einfach ein Verhältnis. Also ich habe auch schon mal einen Kunden gehabt, der war 17, ähm, das werde ich nie vergessen. Und der wollte, sein hatte seine erste Sitzung dann bei mir, so eine Woche, nachdem er 18 geworden ist. Und dann hat er mir so eine Woche vorher geschrieben, meinte, ey, äh, können wir da noch was Kleines an meiner Schläfe machen nächste Woche bei der Sitzung? Ich lasse mir nämlich morgen zu meinem Geburtstag noch ein umgedrehtes Kreuz unter das Auge machen oder sowas. ich sage, wenn du das machst, wie ich dich nicht. <lacht> und er hat das nicht gemacht. Weil er hat schon mit Anfang 17 kam und hat sich den Termin geholt. Und er wollte unbedingt ein Tattoo von mir. Und dem habe ich dann erklärt, dass, es, dass er sich zum Obst macht. Ne? Ich sage, wenn du damit, du hast kein Tattoo und hast direkt was im Gesicht, das ist ja, dann nimmt dich keiner mit Ernst. Das ist so diese... Reflexionen von einem Teenager, ne? mhm. wo man denkt, so jetzt macht man sich hart und jetzt ist man jemand und dabei macht man das genau Gegenteil. So Im Endeffekt lachen wieder nur alle überein und das wollte ich ihm einfach ersparen. Er hat es dann auch verstanden und nicht gemacht und jetzt haben wir den Arm fertig, Brust angefangen und irgendwann habe ich ihm versprochen, machen wir es.
3: Mhm.
1: <lacht> und ist es bei dir, also wäre das bei dir jetzt noch eine Überwindung, noch weiter bei dir in die Mitte vom, vom Gesicht zu gehen?
2: Ja, also ich bin an meiner Grenze im Gesicht so angekommen. Ich will vielleicht noch mal irgendwann hier so auf die andere Seite der Kinnlinie einen kleinen, feinen Schriftzug oder sowas. Aber ansonsten finde ich mein Gesicht so wie es jetzt von der Platzierung und so weiter ist eigentlich ausreichend.
1: Warnst du deine Kumpels, Kollegen, Freunde? Also würdest du jemandem sagen, wie Marcel oder so, ey.
2: Ja, mal langsam Also habe ich oft die Gespräche mit ihm geführt, aber er hat halt seinen eigenen Kopf, ne? Ja. Und schön ist, was gefällt, also ich kann halt dann auch nur von meiner, ich rede ja dann eh aus einer
1: hier, guck mal, ja.
2: geh nicht zu so krass in die Mimik, weil ich's, aber wenn er es schön findet, wer sagt ihm, mach's nicht, mhm. gerade ihm.
1: Äh, warum hast du mit Fußball aufgehört, das hast du, glaube ich, vorhin, ach nee, du hast wahrscheinlich nicht gesagt, warum genau du aufgehört hast.
2: Na, ich habe den so ich habe so ein bisschen die Leidenschaft dafür verloren, mhm. weil es immer mehr kollidiert ist mit sein mit Tätowieren, mit eine andere Sache hat auf jeden Fall gerade einen größeren Platz mhm. in meinem Leben, Herzen eingenommen und sind sich gegenseitig auf die Füße getreten. so ich hatte dann oft Sessions das Problem war, ich hatte nie ein Auto und bin aber eigentlich damals in Thüringen immer so, also ich habe in Erfurt gewohnt, in Jena tätowiert und in Weimar Fußball gespielt mhm. und das war immer eine Katastrophe mit dem Hin- und Herkommen. Ich saß mehr im Zug dann irgendwann oder in irgend musste man irgendwie Fragen, wo mich fährt und es ging einfach übelst auf den Sack und hatte auch einfach Zeit verschlungen ohne Ende und auch Freizeit. So. Ich habe dann, weiß ich nicht, vielleicht noch eine halbe Stunde am Tag so gefühlt in meiner Wohnung verbracht, außer ja. so zu schlafen und das war dann irgendwann einfach nicht mehr, es hat mich dann einfach nicht mehr so befriedigt, wo ich, so ich, ich gesagt habe, okay, das, ich halte das jetzt am Leben, auch wenn ich das Gefühl habe, es passt einfach nicht zusammen. Ich hatte einfach das Gefühl, okay, du musst das fürs Tätowieren jetzt einfach
0: opfern. Opfern, ja. Ja, Voll, voll gut.
2: Herr, wo ist
1: denn das mit der Wand?
0: Ach so, ja, eine, eine Hörerin hat gefragt, ob du gegen Bezahlung auch die, ihre Wohnzimmerwand verschönern würdest mit ja, dem Fall. Was machst du, ja? hm?
1: Mach da.
2: Ja, schickst mir einfach eine E-Mail.
1: Also hast du gehört, E-Mail schicken, so Wandfoto, eigentlich wie beim Tattoo. E-Mail schicken, Wandfotografieren, Budgetvorstellungen. Brustwarzen abkleben, genau. Brustwarzen abkleben, <lacht> genau. Ähm, Bitte. Woher, Felix 87 fragt, ob es nachts kälter ist als draußen.
2: Das weiß ich nicht. Nee. Das ist auch eine
0: philosophische Frage, die ja, wir ja. in einem extra Podcast behandeln.
1: Äh, ja, dafür laden wir ihn nochmal ein. Woher kommt das One Up in deinem Shop? Von One Up. Bam. <lacht> so was Sebastian
2: weiß, ja. weiß, so ja? oh ja, weiß ich einfach nach, weil sie was One-Up ist. Mann,
0: ich bei bin 41
3: nie. aber noch nicht
0: hingeblieben. Also das
3: wäre ja oh nein, so fast eine Schande hier in Berlin nee, das nicht zu aber, wissen. Aber, aber manchmal, weiß er,
1: manchmal manchmal, fragst du auch wirklich verrückte Sachen.
0: Ja, aber wenn das dann so eine, so eine dulli Dully Sachen sind, das ist ja eine Subkultur, dann, dann bin ich natürlich, mhm. oder das ist Kunst, da bin ich natürlich interessiert. Nee, da bin ich super super stolz. Aber wer beim Bachelor mitmacht, das weiß ich natürlich nicht. Nee,
1: das weiß ich auch nicht. das, das habe ich auch das nie <lacht> gefragt. Das ist <lacht> das Arsch. <lacht> okay, also es, sind, es, hängt, es gibt ein echtes One-Up bei euch im Shop an der Wand. Yes. Und das ist ein von, einer echten, von einem echten Mitglied der One-Up-Crew gemacht worden. Yes. Wow, das ist echt krass. Ähm, ja,
2: wie heißt der? Nee, <lacht> <lacht> Töten würden sie mich.
1: Ähm... <lacht> Wer hat eure tolle Inneneinrichtung im Studio geplant? Moa. Mhm. Dachte ich mir. Wie war dein Weg zum Veganismus?
2: Tatsächlich damals ähm, habe ich oft mit dem Gedanken gespielt, weil ich angefangen habe, mehr Veganer um mich herum zu haben, die auch Sachen geteilt haben. Deswegen finde ich es immer wichtig, auch Sachen zu teilen, mhm. weil man hat in seiner Followerschaft und so weiter halt auch Leute, die mh, klar akzeptieren, dass du vegan bist und aber man kann halt, wenn man so eine Followerzahl aufgebaut hat oder Fans oder wie auch immer mhm. man das nennen will, hat man schon Einfluss. ne? Und den sollte man vielleicht auch hier und da für was Gutes nutzen. Und ähm, ich habe damals halt einfach YouTube-Videos gesehen und das hat mich, also ich konnte es dann einfach nicht mehr mhm. essen. So. Bist du
1: gleich Veganer geworden oder über den Weg des Vegetarier? Ich bin
2: tatsächlich nur Fleischfresser gewesen. Also ich habe... Also ich war nie krass in Käse oder Milch oder so, das war mir so, das war easy. Aber ich habe eigentlich fast nur Fleisch gegessen. So, Ich komme vom Dorf, wie gesagt, da haben, wir haben sogar noch früher geschlachtet und so einen Scheiß. Und ich habe aber von einem auf den anderen Tag gesagt, so wisst ihr was, ich mache es jetzt, ich versuche jetzt, dann habe ich irgendwie wollte ich mich dann selber nicht in so eine Schublade drängen und den Veganer raushängen lassen, so, weil ich dachte, okay, mir gehen halt so Leute, die sich dann über die stellen und sagen, nee, 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 nee gehen mir halt auf den Sack. Mhm. Ich finde, dass die im Endeffekt das Bild verfälschen von wie man, wie man bildet, als dass sie einfach mit Trotz hervorrufen. Mhm. Ne? Und Trotz ist halt so das Schlimmste, was man Menschen hervorrufen kann, weil das blockt einfach alles. So Und ja, ich habe dann in dieser Zeit noch einmal irgendwie gedacht, so, ich muss mir jetzt noch mal beweisen, dass ich halt auch Fleisch essen kann. Das war, Da war ich auf meinem ersten Gästspot in England und war da am Burger King und da habe ich mir nochmal so einen Burger geholt, habe einmal reingebissen und dann habe ich, oh nee, das war so unnötig und irgendwie eklig. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist auch so eine Grenze erreicht, wo ich sage, ich kann es auch gar nicht mehr essen. So. Mhm. Ich finde persönlich, wenn mich jemand fragen würde, würdest du lieber ein kleines Stück Fleisch essen oder ein Glas Milch trinken, bin ich Tatsächlich würde ich lieber ein kleines Stück Fleisch essen, weil Milch und Käse finde ich einfach noch abartiger mhm. als, als Fleisch. Ich machen auch mal, auf.
0: der Herstellungsprozess von Milchprodukt ist eigentlich viel abartiger als naja. das
2: was? Also es ist ja in beiden, in beiden viel alter Antibiotika und diese ganze Scheiße drin. Aber der Prozentsatz in vor allem so Billigfleisch oder so, da habe ich mich damals schon immer gewundert. So Ich habe damals, man, wenn man es Konsumiert, freut man sich ja über Preise. Ne? Wenn man denkt, geil, ein Kilo Pute für 2,99. <lacht> und dann denkt man drüber, wenn man gar nicht, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, weil, die, weil dieses, dieser, dieses Verhalten einfach so befriedigt und man denkt, geil, ich könnte drei Packungen kaufen mhm. und dann kann ich so richtig viel Fleisch fressen, so richtig viel Hühnchen. Und dann denkt man auch so, Alter, wie kann das eigentlich sein, dass das so billig ist? Und dann guckst du dir halt an, wie sie das halt.
1: Dadurch Ja,
2: wie sie das. Oder, weiß nicht, hast du das mal gesehen, wenn diese Putenschenkel einfach mit Wasser so aufspritzen? Nee. Da kommt dann wie so eine Spritze rein und ballert da halt so Salzwasser Deswegen rein. Deswegen läuft es dann auch Damit, alles raus genau, beim Braten. Genau. Dann hast
1: du am Ende nämlich nur noch so ein Muckin-Nugget ja, in der Pfanne.
2: Die werden ja hochgezüchtet, so. da kann ja, ja. kein Huhn der Welt mit so einem Bewegungsradius in so einer Zeit Muskeln, Fleisch aufbauen. Ja. Deswegen wird das groß gespritzt.
0: Aber ist das, ähm, der Beweggrund ist dann schon so Tierliebe oder ist es dann auch so Nachhaltigkeit oder was? was hatte ich alles, alles. Also das zusammen? ist ja,
2: Veganismus ist ja im Endeffekt für mich eine Lebenseinstellung hm. auf der einen Seite. Äh, klar, auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie für dich selber. Klar, du du lebst gesünder, wenn du vegan lebst. In der mhm. Regel, also du frisst halt wirklich nur frittierte Sojascheiße ja. und Pommes. Ähm, aber an sich lebst du halt einfach gesünder, ne weil ich glaube, der beste Weg ist einmal die Woche ein winziges bisschen tierisches Eiweiß zu dir zu nehmen, aber da das 99 Prozent der Leute, die nicht vegan sind, nicht machen, lebst du halt automatisch drüber, weil du ein Übermaß konsumierst. Und da ist ein Unterkonsum, weil du es gar nicht zu dir führst, einfach gesünder. ist ja. meine Meinung. Um, ja, und damit fahre ich ganz gut und man weiß ja, was wenn man sich zwei, drei Dokus anguckt und sich dagegen nicht versperrt, wenn man es einfach nicht sehen will, weiß man ja, okay, was kostet denn eine Kuh an Ressourcen, an ja. Wasser, an CO2 und im Verhältnis zu und dann sagen die Leute, ja, aber Sojafelder, die kosten auch. Und die, ja, aber wo ist denn das Verhältnis? Also es das heißt ja nicht, dass nur wenn du kein Fleisch mehr essen darfst, dass du gar nichts mehr essen sollst. ne? Das ist ja dann, dann immer. immer genau. Das ist dann immer so der Argumentationspunkt oder ja, aber Tiere essen auch Fleisch und ja, dann sag ich ja, an, hast du schon mal einen Löwen Autofahren sehen? Hm. Auch, heutzutage ist
0: es ja auch eine bewusste Entscheidung und ist ja Ignoranz. Also ich meine, weiß ja, ja wirklich jeder, wie es abläuft. Ja,
2: oder wenn er es wissen will, gibt es den Zugang Exakt auf ein Goldtablett. Genau. So. Aber ja. du musst es halt, du musst halt einmal den Schritt machen, aber da geht es halt an, ein Essverhalten ändern ist was so Intimes. habe ich gemerkt bei Leuten, auch äh, Freunde von mir, als ich vegan geworden bin, die fühlen sich zum Teil davon angegriffen, ne? weil die denken, ja bist du jetzt was Besseres und nur weil du jetzt mhm. vegan bist und ich Fleisch esse, ist das jetzt ein Problem und irgendwie ist es für dich kein Problem. Klar würdest du dir wünschen, dass die auch so einen Step machen, aber pushst es jetzt gar nicht, aber das löst in den Leuten um dich rum so Druck, auch, so Druck ja. aus. Da gibt es ja auch so ein... Druck oder schlechtes Gewissen, was denkst du? Ja, schlechtes Gewissen, das zu Druck wird. Mhm. so Und dann fängt man ja an und sagt so, ja, und ich hole mir mein Fleisch nur beim Biobauer und ich esse ja gar nicht so viel und diesen ganzen, also wenn ihr selber wie vegan seid, wisst ihr ja, wie viele Leute diese so Scheiße erzählen. so Das ist keine Sau von den Leuten, die sagen, die holen ihr Fleisch nur beim Biobauer, geht zum Biobauer. Ja, also. Keiner. Ich
1: glaube, die meinen zum Biomarkt. Ich glaube eher. Also Fleisch kaufen tue ich auch nicht mehr. Aber das ist dann halt auch auch nur Schmuck am Nachthemd. Was? wenn man es trotzdem weiter isst. Achso. Nützt es jetzt auch nicht. Also klar ist irgendwie der erste nice Mini-Schritt vielleicht nicht mehr selber zu kaufen, sondern nur noch im Restaurant welches zu essen. Aber hat auch noch nicht den Hebel.
0: Nee, finde ich nicht.
1: Ich finde, Zwergwiese könnte uns mal sponsern. <lacht> weil wir immer mit unseren Gästen Zwergwiese Zwergenwiese, äh, Zwergenwiese essen. Mhm. Vegane Brotaufstriche.
2: Im Endeffekt ist das ja eine Entscheidung, die du bewusst für dich treffen musst. So, wenn du irgendwann sagst, ich versuch's, ich mhm. guck mal, das Ding ist ja auch, es löst ja auch was in dir aus. Also du, die, du fühlst dich besser, du, wenn du dich damit schon ein bisschen konfrontiert hast, ja. herrscht da ja eine Energie zwischen dieser Frage, sollte ich, sollte ich nicht. Ja. Und da kann ich immer nur sagen, versuch's einfach, sag mal, mach, ich mach mal einen Monat ohne. Und meistens ist die Erkenntnis daraus, ach, krass, das ist ja gar nicht mehr so schwer. Und vor allem in der heutigen Zeit, also ich man, weiß nicht.
1: Ja, was hilft schon, wenn man so Multiplikatoren um sich hat? Die mal was kochen, die mal hm. wie Sebastian und Franziska. Franzi hat dann mal was gekocht irgendwie, dann war man irgendwie verwundert, boah geil, das ist Bolognese, so mhm. Spaghetti mit Polo. Äh, schmeckt irgendwie ja, Die Leute geil. haben halt Angst, dass du ihnen was so. wegnimmst, genau. dass du ihnen
2: Geschmack und äh, Erlebnisse wegnimmst, aber das Ding ist, die Ernährungsindustrie, die ist ja darauf auch eingestellt und die gibt dir halt direkt auch wieder viel zurück. Ja. Keine Ahnung, heute gibt es ja alles vegan, ich habe am Wochenende veganen Lachsfilets gekauft, die ja. waren zwar scheiße, weil ich irgendwie auch keinen Draht zu veganem Fischersatz habe, finde ich. Hat mich bis jetzt alles irgendwie, aber ich war auch nie ein Fischfan. Mhm. So, veganes Hühnchen gibt es ja mittlerweile, oder Beyond-Burger, mhm. Beyond, ja. das ist ja, also das essen selbst meine Kumpels im Laden, wenn die da sind, die nur Fleisch essen, sagen, ja. okay, das geht schon klar. Ja, das ist ja das auch eine
0: Frage, ob du da mhm. Leute, ob, ob du aufgrund veganer Ernährung das, lieber nicht denen mhm. in den in Laden, also ich will eigentlich nur vegane Leute um mich rum haben, mhm. oder ob du sagst, ey, Toleranz auch. Oder kann ein Kollege oder ein Kunde Fleisch erstmal euch im Laden oder wie, wie Milita militant oder wie,
2: wie konsequent seid ihr da? Also wir machen ja jeden Tag Mittagessen für mhm. unsere Tätowierer und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, auch für Stammkunden und so, mhm. so Freunde, der ja gerade da arbeitet, also alle, die da arbeiten, ja. für kocht unsere Azubine oder unser Shopmanager kochen Mittag. Und das ist immer vegan. Und das ist für mich eigentlich so der größte Einfluss, den man haben kann. Mhm. Ist, du gibst halt ohne zu pushen einfach die Möglichkeit so, du kannst hier halt Mittag essen, ohne dir teuer was zu bestellen. Es ist halt vegan. Und dann kochen die halt auch geilen Scheiß. Und dann gibt's mal Fast Food Day, wo es Döner, Pizza, Burger und sowas gibt. Und damit öffnest du den Leuten halt für sich, ohne zu drucken, ohne irgendwas. Einfach die Tür, um es zu probieren. Und dann fangen viele an. Und Also da habe ich echt äh, von vielen Gastiturierern auch äh, nachhaltig, dass die sagen, okay, das war einfach was, was mir die Augen komplett geöffnet hat, weil ich einfach nicht mit einer Vorstellung an die Rang bin, dass mir was weggenommen wird oder dass ich jetzt nichts mehr essen kann. Oder ich esse jetzt nur noch Sachen, die langweilig und scheiße schmecken. So. Hm. Aber wenn jetzt ein Kunde von irgendwem sich da eine Pizza mit Salami drauf bestellt, dann... Schmeiße ich den jetzt nicht aus dem Laden raus. So. Gibt's, äh ich fände es natürlich gut, wenn ihr es nicht macht, wenn ihr es hört. Aber, aber gibt es dann
0: so zynische Kommentare oder sowas? Oder lasst es dann komplett unkommentiert? Und das Ding toleriert? ist, die,
2: die, ich lasse es meistens unkommentiert, aber die Leute fangen dann wieder an und sagen dann irgendwas Lustiges. Ja, willst ein Stück? Oder, oh, guck mal hier, das ist eine richtige Pizza. Wenn ich dann sowas Ach, höre, dann denke ich mir so, ja, dann kriegst du halt auch einen Spruch zurück. Ja. Du Angriff ja. ist die beste Verteidigung. Ja. <lacht> oder was. Genau.
1: Stimmt. Ähm, krasser Sprung, aber was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis?
2: Ich glaube, das letzte richtig krasse, wo ich mir wirklich fast in die Hose geschissen habe, war da bin ich mit Friedrich, waren wir im Grand Canyon. Übler. Ja. Mhm. Und da haben wir da haben die Grüße so mit, <lacht> Grüße <lacht> an Friedel AKA Wann kommst du
0: endlich?
1: <lacht> Wohin Zum Hier ja. Ach, stimmt. Ja.
2: <lacht> um, da haben wir so ein, da waren wir im Grand Canyon. Und da konntest du halt so eine Helikoptertour machen. Und ich habe eigentlich so panische Höhenangst. Und dachte mhm. aber, boah, das ist bestimmt voll die geile Erfahrung und dies und das. Und dann, Trotz war, das noch, ja, und dann war das auch noch so ein kleiner abgefuckter Helikopter. Oh. Der Typ so gefühlt acht Jägermeister in der Batterie. Und ich dachte, oh, das hat irgendwie die Tour ohne Helikopter hat, weiß ich nicht, 100 Dollar gekostet und mit Helikopter 160. Also, also es war.
1: Da wollt ihr einen Schnepper gemacht. Und nee, es war halt
2: echt so, wo ich mir dachte, boah, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, ärgere ich mich. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und das war schon... Also eine ganze Weile saß ich da drauf und dachte mir so, boah, ich sterbe. Ich hatte nur so Flipflops an und saß da an diesem Ding drin. Das hat gewackelt und vibriert und rausgeguckt und mich festgehalten. Und da habe ich echt... Äh
1: Hast du es mit Friedrich zusammen gemacht?
2: Naja, wir saßen... Also ich saß hinten, er saß vorne, neben dem Piloten. Und neben mir saß, glaube ich, noch irgendjemand anders, irgend eine Person, die wir nicht kannten.
1: War dir das unangenehm von einem Freund, Kollegen? Nö. So mit der Angst...
2: Na, Quatsch, schnell. Mein Schamgefühl ist so in fast nicht existent. Okay. Ich habe da kein Problem mit, wenn ich mich gerade ängstlich fühle.
1: Würdest du es jetzt immer wieder machen? Ja. Oder jetzt? Also ich
2: habe immer von so einem Momenten das Gefühl, die lohnen sich. Weh tut, wo es wehtut, wo man sich überwinden muss, da kommt am Ende immer was bei rum. Ob es jetzt mental ist oder eine geile Story. Es hat ist es immer wert. Es hat mich noch nie enttäuscht.
1: Eigentlich würde ich das jetzt gern so stehen lassen. Dann mach's doch. Bist du dann traurig, Sevi? Nö. Okay. Gut, Felix. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Es war sehr schön mit dir.
2: Danke, Felix. <lacht> danke. Hast also, du
1: willst du noch irgendwas sagen? Hast du noch irgendeinen? Äh ich
2: danke meinen Eltern, den der Crew von Grimm ähm, und für die Tischdeko.
1: Okay. <lacht> äh, und wer sozusagen ähm, einen Termin machen will bei Felix, wenn es dann wieder geht, der kann sich bei Instagram und per Mail melden.
2: Nee, nur noch per Mail. Nur das mit Instagram äh, fuckt einfach mich zu sehr ab, weil dann Leute zum Teil ihre Namen ändern und dann finde ich die, Nie die Nachricht nicht mehr und ja. weiß nicht, kommen die jetzt, kommen die nicht. Und deswegen alles per E-Mail, äh, younghardetbooking at gmail.com. Perfekt. Dankeschön. Genau. Tschüss. Ciao.